0: Bien, pues llegamos al tema 37 de derecho penitenciario, el apartado B de la parte común del temario para la oposición de psicólogos de instituciones penitenciarias. Tema 37, es un tema largo. Con cuatro puntos. Vamos a ver el primero. Suspensión de la ejecución del resto de la pena de prisión y concesión de la libertad condicional. Concepto, naturaleza, requisitos de concesión y cómputo de plazos. El origen de la institución denominada Libertad Condicional, LC, hay que situarlo, en opinión de Garrido Guzmán, en las colonias penales inglesas en Australia, en concreto en la isla de Norfolk, en 1840, donde era aplicado por el capitán de la marina inglesa McConaughey con el nombre de T. Ticker of Leaf System. En este sistema el penado iba acumulando vales o marcas a los que se hacía acreedor por su trabajo y buena conducta hasta alcanzar un número determinado que le suponía la liberación anticipada. En España fue aplicado en la prisión de San Agustín de Valencia en 1835 por el coronel Montesinos. También por este tiempo fue práctica habitual en los presidios de Ceuta y Melilla la implantación de un régimen progresista cuya última etapa era denominada de circulación libre, que autorizaba a los penados a trabajar en el exterior hasta el cumplimiento de la condena. Surge así como un paso más en el desarrollo del sistema progresivo. En Europa aparece este instituto en el Código Zanardelli, en el 1889. La legislación española regula por primera vez la libertad condicional en la Ley de 23 de julio de 1914, LEG 1914, en cuyo artículo 5 se considera a la libertad condicional como un medio de prueba de que el liberto se encuentra corregido, siendo incorporada a los códigos penales de 1928, 1932 y 1944 en aplicación de un sistema penitenciario gradual y científicamente individualizado, teniendo posteriormente cobijo en los artículos 98 y 99 del Código Penal, que fue publicado mediante decreto 3096-1973 de 14 de septiembre, conforme a la entonces vigente ley 44 barra 1971 de 15 de noviembre. El desarrollo reglamentario de esta ley considera la libertad condicional como el cuarto y último periodo del sistema progresivo. Nuestro ordenamiento jurídico actual regula esta institución esencialmente en el Código Penal, en la sección tercera, capítulo 3 del título tercero, de las formas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de libertad y de la libertad condicional, en los artículos 90 a 92. El artículo 93 ha sido derogado por Ley Orgánica 1 barra 15 de 30 de marzo. Fijando los supuestos y condiciones es en que la misma es aplicable, estos preceptos deben relacionarse con el articulado también concerniente a dicha institución que se recoge en nuestro ordenamiento penitenciario, en concreto en los artículos 67, 72, 74, 75.2 y 76.2b de la LOGP y en los artículos 192 a 201, 202.2. 203, 204, 205 y 273 apartado H del reglamento penitenciario que la regula en el título 8 de la libertad condicional y de los beneficios penitenciarios donde pese a estar, <coughs> perdón, pese a estar en capítulo separado de los beneficios penitenciarios en el artículo 194 llega a denominársele como beneficio. La Ley Orgánica 1-15 de 30 de marzo modifica la regulación de libertad condicional del... CP de 1995, Código Penitenciario de 1995, manteniendo los criterios generales de acceso a la libertad condicional y la regulación aplicable en supuestos especiales de concesión, como edad avanzada, enfermedad, penados con una conducta especialmente favorable, pero introduciendo sin embargo tres modificaciones de extraordinaria relevancia. Vamos a verlas. En primer lugar, se incluye un nuevo supuesto privilegiado de acceso a la libertad condicional que será aplicable a los penados primarios, es decir, a aquellos que cumplen su primera condena en prisión, que hayan sido condenados a una pena corta. En segundo lugar, la libertad condicional deja de ser una forma específica de cumplimiento de la pena de privación de libertad, declinando su actual naturaleza de último grado del sistema penitenciario. Esto lo vemos en el artículo 72.1 de la LOGP para ser regulada como una modalidad de suspensión de la ejecución del resto de la pena pendiente de cumplimiento por un determinado plazo y le será aplicable los criterios generales de las suspensiones que se regulan en los artículos 80 y siguientes del Código Penal. Si durante ese plazo el penado no comete un delito y cumple las condiciones que le hayan sido impuestas... Ay. se declarará extinguida la pena pendiente de cumplimiento si por el contrario delinque o incumple gravemente las condiciones la libertad le será revocada y deberá, al contrario de lo que venía sucediendo hasta ahora, cumplir toda la pena que le, estaba, que le restaba sin abono del tiempo de la suspensión, ya que en este caso el tiempo en libertad condicional no le computará como tiempo de cumplimiento de condena. Bien, en cuanto a su naturaleza, este nuevo régimen jurídico de la libertad, la libertad condicional que ahora se ha introducido con esta reforma no afecta en gran medida a sus presupuestos de aplicación, aunque implica un profundo cambio de naturaleza jurídica para esta institución, pues no podemos olvidar que la libertad condicional se identifica ahora con una institución, la suspensión, que pretende evitar el ingreso de una persona en prisión, mientras que la libertad condicional tradicionalmente entendida lo que pretende es anticipar la salida de prisión vamos a ver esto otra vez este nuevo régimen jurídico de la libertad condicional que ahora se ha introducido con esta reforma no afecta en gran medida a sus presupuestos de aplicación aunque sí que implica un profundo cambio de naturaleza jurídica pues no podemos olvidar que la libertad condicional se identifica ahora con una institución, la, la suspensión, que pretende evitar el riesgo de una persona en prisión. Mientras que la libertad condicional, como se entendía tradicionalmente, lo que pretende es anticipar la salida de la prisión precisamente estas diferencias conceptuales han planteado no pocas dudas sobre la naturaleza de la institución de la libertad condicional pues doctrinalmente han existido varios posicionamientos primero un sector que considera que es un beneficio penitenciario que consiste en la posibilidad de cumplir en libertad el último periodo de la condena se sigue cumpliendo la condena aunque se esté en libertad y otro sector que es eh, cree que es únicamente un medio alternativo al cumplimiento tradicional junto con la suspensión y la sustitución de la ejecución de las penas privativas de libertad, estas últimas aplicables antes de la ejecución de la pena. Por último otro sector entiende que es una especie de libertad a prueba pues durante ese tiempo la persona está bajo supervisión de los servicios sociales penitenciarios. En tercer lugar, se introduce la regulación del régimen de revisión de la prisión permanente revisable como un supuesto de libertad condicional o de suspensión de la ejecución de la pena. Bien, pues vamos a introducirnos en este, en este punto de suspensión de la ejecución del resto de la pena de prisión y concesión de la libertad condicional y vamos a ver su concepto requisitos de concesión y cómputo de plazos en cuanto al concepto la libertad condicional puede definirse como la excarcelación del condenado a una pena privativa de libertad que se produce en el último tramo de la ejecución de la condena y por tanto antes de que haya extinguido totalmente la pena, siempre y cuando se considere que el condenado ha cumplido determinados requisitos exigidos por la normativa vigente. La decisión respecto a la concesión o no de la libertad condicional corresponde al juzgado de vigilancia Penitenciaria. Por su parte, la instrucción e I-4-2015 nos dice... Aspectos de la ejecución penal afectados por la reforma del Código Penal en la Ley Orgánica 1-2015 de 30 de marzo, publicada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias el 29 de junio de 2015, nos señala que la libertad condicional deja de ser una forma específica de cumplimiento de la pena privativa de libertad para convertirse en la suspensión del resto de la pena pendiente de cumplimiento por un determinado plazo que puede ser el que resta de condena u otro superior entre 2 y 5 años pero que en todo caso no podrá ser inferior a la duración de la parte pendiente de cumplimiento y que será computable desde la puesta en libertad del penado si durante ese plazo el penado no comete un delito y cumple las condiciones que le hayan sido impuestas se declarará extinguida la pena pendiente de cumplimiento así pues queda claro que se trata de la última fase del cumplimiento de la pena, si bien no es de concesión obligatoria ni automática. Supone cumplir la pena privativa de libertad sin estar privado de ella, a través de la suspensión acordada por el juez de vigilancia de la ejecución del resto de la pena. Pero sí, sometido a determinados controles y condiciones de conducta, cuyo incumplimiento puede dar lugar a la revocación de la misma y vuelta a la prisión sin que el tiempo transcurrido en libertad condicional sea computado como tiempo de cumplimiento de la condena. Así que, ojito. Vamos a ver los requisitos de concesión. Establece el artículo 192 del reglamento penitenciario que los penados clasificados en tercer grado que reúnan los demás requisitos establecidos al efecto en el Código Penal cumplirán el resto de su condena en situación de libertad condicional conforme a lo dispuesto en dicho código. Veamos los, presupuest los presupuestos de aplicación. El Código Penal reformado por la Ley Orgánica 1 barra 2015. Mantiene los requisitos para la concesión en los cinco supuestos de libertad condicional existentes, con algunas modificaciones a las que haremos referencia. <coughs> e introduce dos nuevas clases de libertad condicional, por lo que podríamos concretar los siguientes supuestos. 1. Libertad condicional básica a las tres cuartas partes de la condena, artículo 90 del Código Penal. 2. Libertad condicional adelantada a las dos terceras partes de la condena, mismo artículo 90. 3. Libertad condicional cualificada de 90 días, por, eh, de 90 días de adelantamiento sobre las dos terceras partes por cada año efectivo a partir de la mitad de la condena. Artículo 90. Libertad condicional a la mitad de la condena para penados primarios libertad condicional de terroristas y delincuencia organizada, libertad condicional de septuagenarios y enfermos incurables que no exige tiempo de extinción de condena, artículo 91 del Código Penal y por último libertad condicional de internos condenados a la pena de prisión permanente revisable a los 25 años como mínimo de extinción de la condena según el artículo 92 del Código Penal. Así que tenemos estos siete presupuestos de aplicación. La libertad condicional básica de las tres cuartas partes de la condena, libertad condicional adelantada a las dos terceras partes de la condena, la LC cualificada de 90 días de adelantamiento sobre las dos terceras partes por cada año efectivo a partir de la mitad de la condena. ¿Sabes? LC, cualificada de 90 días de adelantamiento sobre las dos terceras partes por cada año efectivo, a partir de la mitad. La LC a la mitad de la condena para, para penados primarios. La LC de terroristas y delincuencia organizada. La LC de septuagenarios y enfermos incurables. Y la LC de internos condenados a la pena de prisión permanente revisable. Esta es a los 25 años como mínimo de extinción de la condena. Nos vamos ahora al régimen general. La libertad condicional básica, artículo 90.1 del Código Penal. Así pues, la libertad condicional básica... Se encuentra regulada en el artículo 90.1 del Código Penal y en los artículos 192 y siguientes del reglamento. El citado artículo 90.1 del Código Penal se pronuncia en los siguientes términos textuales. Nos dice que el juez de vigilancia penitenciaria acordará la suspensión de la ejecución del resto de la pena de prisión y concederá la libertad condicional al penado que cumpla los siguientes requisitos a que se encuentre clasificado en tercer grado b que haya extinguido las tres cuartas partes de la pena impuesta y c que haya observado buena conducta es decir en el artículo 90.1 del código penal se pronuncian exactamente estos términos que el juez de vigilancia penitenciaria acordará la suspensión de la ejecución del resto de la pena de prisión y concederá la libertad condicional al penado cuando se cumplan los siguientes requisitos a. que se encuentre clasificado en tercer grado, b. que haya extinguido las tres cuartas partes de la condena y c. que haya observado buena conducta. Aunque es cierto que se suprime la referencia a que existe respecto de los sentenciados un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social emitido en el informe final previsto en el artículo 67 de la LOGP, esto se suprime eh, contemplado en el artículo 90.1c, derogado eh, el artículo 90.1, o sea el párrafo segundo, en la nueva redacción introducida por ley orgánica 1 2015, nos dice que para resolver sobre la suspensión de la ejecución del resto de la pena y concesión de la libertad condicional, el juez de vigilancia penitenciaria valorará la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración en el delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas o sea esto es el juez de vigilancia penitenciaria quien lo valorará para resolver sobre la suspensión de la ejecución del resto de la pena y concederle la libertad condicional. El, lo que nos decía antes el Código Civil, en la letra C se, se ha eliminado y se ha puesto esto, que ha de ser el juez de vigilancia penitenciaria que lo valore. Ello conlleva un pronóstico de baja peligrosidad criminal, como tácitamente advierte el artículo 90.5 en su párrafo tercero, que nos dice que, asimismo, el juez de vigilancia penitenciaria revocará la suspensión de la ejecución del resto de la pena y la libertad concedida cuando se ponga de manifiesto un cambio de las circunstancias que hubieran dado lugar a la suspensión que no permita mantener ya el pronóstico de falta de peligrosidad en que se fundaba la decisión adoptada. Asimismo, si sigue manteniendo la exigencia de la responsabilidad civil derivada del delito. Artículo punto uno, párrafo segundo que nos dice no se concederá la suspensión si el penado no hubiese satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito en los supuestos y conforme a los criterios establecidos por los apartados 5 y 6 del artículo 72 de la ley orgánica 1 barra 1979 de 26 de septiembre general penitenciaria esto sigue vigente antes de entrar en el, en el análisis de cada uno de los requisitos expuestos, debe desde ya dejarse apuntado que la libertad condicional únicamente está prevista para las penas privativas de libertad que en la redacción del Código Penal vigente son las siguientes. La prisión permanente revisable, la prisión la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. Solo está prevista para las penas privativas de libertad de prisión prisión permanente revisable, localización permanente y responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. En consecuencia, no se prevé para penas de otra naturaleza, como por ejemplo las penas privativas de derechos que suelen acompañar como accesorias a las penas de prisión, que por tanto se cumplen siempre íntegramente. En principio, el ordenamiento jurídico español a efectos de concesión de la libertad condicional no prevé ninguna restricción por lo que se refiere a la duración de la pena. Así, no importa en principio cuál sea la duración de la pena o penas impuestas. Veamos ahora los requisitos objetivos para la concesión de la libertad condicional. El primero es la exigencia de estar clasificado en tercer grado de tratamiento. Debe indicarse al respecto que el precepto no exige ninguna modalidad concreta de tercer grado. Así, la libertad condicional podrá concederse tanto a quienes se encuentren disfrutando del régimen abierto al régimen abierto tipo, con salidas diarias a trabajar, y hipernocta en el centro penitenciario, como aquellos sometidos al régimen abierto restringido previsto en el artículo 82 del reglamento, como a quienes hayan sido clasificados en tercer grado para seguir un tratamiento de deshabituación, que es lo que, nos, lo que se recoge en el artículo 182. De este requisito se colige también que debe ser rechazada por parte de los juzgados de vigilancia penitenciaria cualquier petición de libertad condicional de un penado que no se encuentre clasificado en tercer grado en el momento de formular su solicitud, salvo en los supuestos excepcionales de enfermos graves con padecimientos incurables y penados que hayan cumplido la edad de 70 o la cumplan durante la extinción de la condena que se encuentren en peligro inminente o patente de muerte, por estar así acreditado por el dictamen del médico forense y de los servicios médicos del establecimiento penitenciario. En estos supuestos, el juez o tribunal podrá, sin necesidad de que se acredite el cumplimiento de ningún otro requisito y, valorada la falta de peligrosidad relevante del penado, acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena y concederle la libertad condicional, sin más trámite que requerir al centro penitenciario el informe pronóstico final, en el que se valoren las circunstancias personales del penado, la dificultad para delinquir y la escasa peligrosidad del sujeto, según nos dice el punto 3 del artículo 91 del Código Penal. Vayamos al segundo, al segundo requisito, la extinción de las tres cuartas partes, dos terceras o de la mitad de la condena impuesta. Veamos, el cómputo de plazos. Para un correcto cómputo de las tres cuartas partes de la condena impuesta es preciso tener en cuenta las siguientes premisas. La primera es el tiempo de condena que en su caso hubiera sido objeto de indulto. Se rebajará al penado del total de la pena impuesta de forma que el cómputo de las tres cuartas partes se realizará como si estuviésemos ante una pena nueva de inferior duración. ¿Vale? <tose> O sea que, eh, el, tiempo de condena, que de, eh, el tiempo de condena que hubiera sido objeto de indulto se rebajará al penado del total de la pena impuesta, de forma que el cómputo de las tres cuartas partes se realizará como si estuviésemos ante una pena nueva de inferior duración. Segundo, en el supuesto de que exista más de una condena a pena privativa de libertad, la suma de las mismas será considerada como una sola condena a efectos de la libertad condicional. Tercero, para el cálculo del total de la pena impuesta y, por tanto, para el cálculo de sus tres cuartas partes, dos tercios o mitad o de cualquier otra fracción, deberá también tenerse en cuenta, en su caso, la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. Cuarto, en el supuesto de que el condenado esté cumpliendo penas impuestas conforme al Código Penal de 1973, el tiempo redimido por aplicación del beneficio de de redención de penas por el trabajo previsto en el ya derogado reglamento de los servicios de prisiones de 1956 es equivalente al tiempo cumplido es decir el tiempo redimido es equivalente al tiempo cumplido en el supuesto de que el condenado esté cumpliendo penas impuestas conforme al, al código de 1973 en el segundo supuesto, o sea, quinto requis, quinta premisa, en el segundo supuesto, según el artículo 193.2 del reglamento, es necesario aludir al artículo 76.1 del Código Penal, donde se nos dice que, en el caso de que una persona haya de ser condenada por varios eh, delitos, se aplicará la regla conocida como triple de la mayor, es decir, el máximo de cumplimiento efectivo de la condena no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido, declarando extinguidas las que proceden desde que las ya impuestas cubran dicho máximo, que no podrá exceder de 20 años. Si debido a ello la pena a cumplir resultarse inferior a la mitad de la suma total de las impuestas, el juez o tribunal sentenciador podrá acordar que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional se refieran a la totalidad de las penas impuestas en las sentencias. En estos casos el juez de vigilancia previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social y valorando en su caso las circunstancias personales del reo y la evolución del tratamiento reeducador podrá acordar razonadamente oídos el ministerio fiscal, instituciones penitenciarias y las demás partes la la aplicación del régimen general de cumplimiento. Si se tratase de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del capítulo séptimo del título 22 del libro segundo de este código o cometidos en el seno de organizaciones criminales y atendiendo a la suma total de las penas impuestas, la anterior posibilidad sólo será aplicable a el tercer grado penitenciario cuando quede por cumplir una quinta parte del límite y b a la, ter a la libertad condicional cuando quede por cumplir una octava parte del límite máximo de cumplimiento de la condena. En cuanto a otros plazos de cumplimiento, vamos a ver la libertad condicional adelantada, artículo 90.2. Establece el artículo 90.2 del Código Penal que el juez de vigilancia penitenciaria también podrá acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena y conceder la libertad condicional a los penados que cumplan los siguientes requisitos. A. Que hayan extinguido dos terceras partes de su condena. B. Que durante el cumplimiento de su pena hayan desarrollado actividades laborales culturales, ocupacionales, bien de forma continuada, bien con un aprovechamiento del que se haya derivado una modificación relevante y favorable de aquellas de, de sus circunstancias personales relacionadas con su actividad delictiva previa. C. Que acredite el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el apartado anterior, salvo el de haber extinguido tres cuartas partes de su condena. Es decir, que se encuentre clasificado en tercer grado y que haya observado buena conducta. De acuerdo con el artículo 90.8 del Código Penal, esta libertad condicional no será aplicable a las personas condenadas por delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales o alguno de los delitos regulados en el capítulo 7 de las organizaciones y grupos terroristas y de los delitos de terrorismo del título 22 del libro segundo de este código. El reglamento penitenciario en su artículo 205 regula la variedad adelantada de la libertad condicional como uno de los beneficios penitenciarios. Vamos a ver un poquito más detalladamente esto de la regla conocida como triple de la mayor. De manera excepcional, del límite de 20 años de cumplimiento efectivo, puede superarse a 25 años cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión de hasta 20 años, y 30 años cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años. La Ley Orgánica 7-2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas ha establecido también de forma excepcional el máximo de 40 años cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y al menos dos de ellos estén castigados por la ley con una pena de prisión superior a 20 años y el máximo de 40 años cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos de terrorismo de la sección segunda del capítulo 5 del título 22 del libro segundo del código penal y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años. La ley orgánica 1-2015 de 30 de marzo ha introducido el apartado e. Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y al menos uno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión permanente revisable. Se estará a lo dispuesto en los artículos 92 y 78 bis. Aclarado esto, vamos a ver ahora la libertad condicional cualificada recogida en el artículo 90.2 nos dice que a propuesta de instituciones penitenciarias y previo informe del ministerio fiscal y de las demás partes el juez de vigilancia penitenciaria podrá adelantar una vez extinguida la mitad de la condena la concesión de la libertad condicional en relación con el plazo previsto en el artículo 90.1 del código penal de dos terceras partes hasta un máximo de 90 días por cada año transcurrido de cumplimiento efectivo de la condena si se cumplen los siguientes requisitos a. que se encuentre clasificado en tercer grado b. que haya observado buena conducta c. que durante el cumplimiento de su pena hayan desarrollado actividades laborales, culturales u ocupacionales de forma continuada de lo que se derive una modificación relevante y favorable de aquellas de sus, de sus circunstancias personales relacionada con su actividad delictiva previa y de que acredite además la participación efectiva y favorable en programas de reparación a las víctimas o programas de tratamiento o desintoxicación en su caso. De acuerdo con el artículo 90.8 del Código Penal, esta libertad condicional no serán aplicables a las personas condenadas por la comisión de alguno de los delitos regulados en el capítulo 7 del título 22 del libro segundo de este Código o por delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales. Veamos ahora la libertad condicional de internos primarios de la que nos habla el artículo 90.3. En el apartado 3 del reformado artículo 90 del Código Penal, se incluye un nuevo supuesto privilegiado de acceso a la libertad condicional que será aplicable a los penados que cumplen su primera condena de prisión es decir, los internos primarios siempre y cuando hayan sido condenados a una pena corta que no supere los tres años de duración pena corta no más de tres años en estos casos se adelantaría la posibilidad de obtener la condicional al cumplimiento de la mitad de la condena si cumplen el resto de los requisitos requisitos exigidos en dicho precepto. Nos dice que, tres, excepcionalmente, el juez de vigilancia penitenciaria podrá acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena y conceder la libertad condicional a los penados en que concurran los siguientes requisitos. A. Que se encuentren cumpliendo su primera condena de prisión y que ésta no supere los tres años de duración. B. Que hayan extinguido la mitad de su condena. Y C. Que acredite el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el artículo 90.1, es decir, que se encuentre clasificado en tercer grado y que haya observado buena conducta, salvo el de haber extinguido tres cuartas partes de su condena, así como haya desarrollado durante el cumplimiento de su pena actividades laborales, culturales u ocupacionales, bien de forma continuada, bien con un aprovechamiento del que se haya derivado una modificación relevante y favorable de aquellas de sus circunstancias personales relacionadas con su actividad de delictiva previa. La I-4 2015 de la SGIP indica que la entrada en vigor de este precepto exigirá por parte de la Subdirección de Gestión del Centro que se identifique a los posibles beneficiarios de este nuevo precepto y que por el jurista se les informe debidamente de la posibilidad que tienen de solicitar la suspensión del resto de la conducta pendiente, sin perjuicio de la consideración penal de primario como a aquel interno del que no constan antecedentes penales, al que incluso se equipararía eh, el que los tuviera ya cancelados. Parece oportuno, se afirma, considerar esta primariedad como penitenciaria, primer ingreso en prisión condenado por delito para cumplimiento de condena, si bien la existencia de antecedentes deberá ser obviamente evaluada por las juntas de tratamiento en su informe pronóstico final. Este régimen favorable para la delincuencia primaria no será aplicable a los penados que lo hayan sido por la comisión de un delito contra la libertad e indemnidad sexuales, ni, tam ni tampoco de acuerdo con el artículo 90.8 para las personas condenadas por la comisión de alguno de los delitos regulados en el capítulo 7 del título 22 del libro segundo de este código o por delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales. Vale. Estábamos en el punto 1.3, esto ahora no sé qué coy, se me ha ido. Pues bien, como tercer requisito tenemos la satisfacción de la responsabilidad civil recogida en el artículo 90.4. Dice la Ley Orgánica 7 barra 2003 de cumplimiento íntegro y efectivo de las penas en su artículo 90.1 del Código Penal, este requisito, cuya redacción se repite aquí para mayor comodidad en la consulta, dice, no se entenderá cumplida la circunstancia anterior si el penado no hubiese satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito en los supuestos y conforme a los criterios establecidos en el artículo 72.5 y 6 de la LOGP. La mención a la circunstancia anterior se refiere al pronóstico individualizado y favorable de inserción social. Por su parte, interesa aquí transcribir los criterios establecidos en el artículo 72.5 de la LOGP, también introducidos por la Ley Orgánica 7 2003, y dejar la referencia al artículo 72.6 de la LOGP para el momento en el que se analice la libertad condicional en supuestos de terrorismo. Por tanto, el artículo 72.5 de la LOGP se pronuncia como sigue... La clasificación o progresión al tercer grado de tratamiento requerirá, además de los requisitos previstos por el Código Penal, que el penado haya satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito, considerando a tales efectos la conducta efectivamente observada en orden a restituir lo sustraído, reparar el daño e indemnizar los perjuicios materiales y morales, las condiciones personales y patrimoniales del culpable, a efectos de valorar su capacidad real presente y futura para satisfacer la responsabilidad civil que le correspondiera las garantías que permitan asegurar la satisfacción futura la estimación del enriquecimiento que el culpable hubiera obtenido por la comisión del delito y en su caso el daño o entorpecimiento producido al servicio público así como la naturaleza de los daños y perjuicios causados por el delito el número de perjudicados y su condición singularmente se aplicará esta norma cuando el hubiera sido condenado por la comisión de alguno de los siguientes delitos a. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico que hubieran revestido notoria gravedad y hubieran perjudicado a una generalidad de personas. B. Delitos contra los derechos de los trabajadores. C. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. D. Delitos contra la Administración Pública, comprendidos en los capítulos 5 al 9 del título 19 del libro 2 del Código Penal. Por su parte, el artículo 90.4 del Código Penal señala, en su punto 4... El juez de vigilancia penitenciaria podrá denegar la suspensión de la ejecución del resto de la pena cuando el penado hubiera dado información inexacta o insuficiente sobre el paradero de bienes u objetos cuyo decomiso hubiera sido acordado, no de cumplimiento conforme a su capacidad al compromiso de pago de las responsabilidades civiles a que hubiera sido condenado o facilite información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio incumpliendo la obligación impuesta en el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. También podrá denegar la suspensión de la ejecución del resto de la pena impuesta para alguno de los delitos previstos en el título 19 del libro 2 de este Código, cuando el penado hubiera eludido el cumplimiento de las responsabilidades pecuniarias o la reparación del daño económico causado a la Administración a que hubiere sido condenado. Por ello, es preciso que en el informe pronóstico final que se eleve al juzgado por la Junta de Tratamiento conste expresamente el cumplimiento de estas circunstancias. Ahora bien, son tantos y tan variados los criterios que pueden tenerse en cuenta para entender o no satisfecha una responsabilidad civil que resulta difícil poder establecer pautas generales de interpretación. En general, el criterio primero de la, administra de la Administración fue el de considerar cumplido el requisito relativo a la responsabilidad civil únicamente en dos supuestos. Uno, si la responsabilidad civil está efectivamente abonada y dos, si la responsabilidad civil se está abonando de forma fraccionada. De hecho, no son pocas las ocasiones en las que se ha mantenido la exigencia de abono de la responsabilidad civil, incluso en supuestos en los que existe dictado un auto de insolvencia del penado. Sin embargo, no es menos cierto que al respecto el criterio administrativo se está ampliando y se está considerando cumplido el requisito en los supuestos en que se haya prestado una garantía de satisfacción del pago o cuando se haya procedido al abono parcial de la responsabilidad civil acompañado de un compromiso de pago fraccionado en el futuro. Así pues, bastará en principio con el compromiso del penado de satisfacer la responsabilidad civil de acuerdo, de acuerdo a su capacidad económica y a facilitar el decomiso acordado cuando exista tal. Lo que hará el juzgado o tribunal en ese caso es un juicio valorativo para decidir en función de qué crea que el penado será o no capaz de pagar. Vamos a ver ahora cuáles son los requisitos subjetivos para la concesión de la libertad condicional. Nos encontramos con el requisito subjetivo de la buena conducta. La identificación del término buena conducta con la ausencia de sanciones disciplinarias es práctica habitual de la Administración Penitenciaria. Así, las prisiones no suelen molestarse siquiera en incoar el expediente de libertad condicional hasta que el interno tenga su expediente limpio de cualquier rastro de sanción disciplinaria. Por tanto, no suele bastar con que el interno haya cumplido ya todas las sanciones disciplinarias que se le hayan impuesto. Es preciso, además, que hayan transcurrido los plazos previstos para que las sanciones se hayan cancelado. Otra eh, Otro requisito subjetivo es el pronóstico individualizado y favorable de reinserción social. Ya hemos mencionado la supresión de la letra C del artículo 90.1 del Código Penal de la referencia expresa del informe pronóstico final del artículo 67 de la LOGP y su sustitución por criterios fundamentadores de la decisión del juez de vigilancia penitenciaria para resolver sobre la concesión de la libertad condicional enumerados en el actual artículo 90.1 del Código Penal, que dice, para resolver sobre la suspensión de la ejecución del resto de la pena y concesión de la libertad condicional, el juez de vigilancia penitenciaria valorará la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración en el delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueran impuestas supone en definitiva que el juez debe hacer una valoración positiva sobre la capacidad del interno para respetar la ley penal que no es otra cosa que establecer un pronóstico de que el interno va a cometer o no nuevos delitos es decir el tradicional pronóstico de reincidencia o de reinserción social favorable o desfavorable. Esta valoración la puede obtener el juez de vigilancia bien de aquellos expertos que estime convenientes o a través de los miembros del equipo técnico de los centros penitenciarios. Por consiguiente, el informe pronóstico de reincidencia contemplado en el artículo 67 de la LOGP debe mantenerse, tal como reza el I 4 2015 SGIP en la remisión del expediente administrativo tramitado, lo que por otro lado se corresponde con la función de colaboración con la ejecución jurisdiccional de la pena que incumple a la Administración Penitenciaria, cuanto más que no consta derogación del artículo 67 de la LOGP, con independencia de su valoración por parte de los juzgados de vigilancia penitenciaria, dado su carácter no vinculante. Vamos a ver este artículo 67 de la LOGP que dice... Concluido el tratamiento o próxima a la libertad del interno, se emitirá un informe pronóstico final en el que se manifestarán los resultados conseguidos por el tratamiento y un juicio de probabilidad sobre el comportamiento futuro del sujeto en libertad, que en su caso se tendrá en cuenta en el expediente para la concesión de la libertad eh, condicional. Este debe, este debe mantenerse... ¿eh? También hay que tener en cuenta que al elevar el correspondiente expediente de libertad condicional al juez de vigilancia penitenciaria uno de los requisitos del mismo es, de acuerdo con el artículo 195 apartado C del reglamento, que haya un informe pronóstico de integración social emitido por la Junta de Tratamiento de acuerdo con, el, eh, con lo establecido en el artículo 67 de la LOGP que es lo que acabamos de leer. Dicho juicio pronóstico será emitido por la Junta de tratamiento siendo una prueba documentada que respaldará la decisión judicial pues sin dejar de ser un mero juicio de probabilidad sobre el comportamiento futuro de un ser humano con lo que ello tiene de inseguridad contendrá datos objetivos producto de la observación a lo largo del tratamiento en prisión resultados de este, etc. Veamos ahora en cuanto a la libertad condicional de terroristas y crimen organizado, las exigencias especiales. La nueva regulación reproduce la suspensión de la ejecución del resto de la condena y la concesión de la libertad condicional en los términos que la anterior. No se han introducido innovaciones significativas y tal como ya estaba regulado en estos casos no es posible el adelantamiento de la libertad condicional en ninguno de sus supuestos. Señala el artículo 90.8 que En el caso de personas condenadas por delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales o por alguno de los delitos regulados en el capítulo siete del título 22 del libro 2 de este Código, la suspensión de la ejecución del resto de la pena impuesta y concesión de libertad condicional requiere... <coughs> que el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y haya colaborado activamente con las autoridades bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la organización o grupo terrorista bien para atenuar los efectos de su delito bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociación y colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con las autoridades. En cuanto a la posible imposición de reglas de conducta, otro eh, recurso requisito subjetivo. En virtud de lo dispuesto en el artículo 90.5 dice en los casos de suspensión de la ejecución del resto de la pena y concesión de la libertad condicional resultarán aplicables las normas contenidas en los artículos 83, 86 y 87 del Código Penal. El juez de vigilancia penitenciaria a la vista de la posible modificación de las circunstancias valoradas podrá modificar la decisión que anteriormente hubiera adoptado conforme al artículo 83. El Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá modificar la decisión y acordar la imposición de nuevas prohibiciones, deberes o prestaciones, la modificación de las que ya hubieran sido acordadas o el alzamiento de las mismas. Asimismo, el juez de Vigilancia Penitenciaria revocará la suspensión de la ejecución del resto de la pena y la libertad condicional concedida cuando se ponga de manifiesto un cambio de las circunstancias que hubieran dado lugar a la suspensión que no permitía mantener ya el pronóstico de falta de peligrosidad en que se fundaba la decisión adoptada. Veamos este artículo 83 del Código Penal. 1. El juez o tribunal podrá condicionar la suspensión al cumplimiento de las siguientes prohibiciones y deberes cuando ello resulte necesario para evitar el peligro de comisión de nuevos delitos, sin que puedan imponerse deberes y obligaciones que resulten excesivos y desproporcionados. Primera. Prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que se determine por el juez o tribunal, a sus domicilios, a sus lugares de trabajo o a otros lugares habitualmente frecuentados por ellos, o de comunicar con los mismos por cualquier medio. La imposición de esta prohibición será siempre comunicada a las personas con relación a las cuales sea acordada». Segunda, prohibición de establecer contacto con personas determinadas o con miembros de un grupo determinado, cuando existan indicios que permitan suponer fundamentalmente que tales sujetos pueden facilitarle la ocasión para cometer nuevos delitos o incitarle a hacerlo. Tercera, mantener su lugar de residencia en un lugar determinado, con prohibición de abandonarlo o ausentarse temporalmente sin autorización del juez o tribunal. Cuarta, prohibición de residir en un lugar determinado o de acudir al mismo cuando en ellos pueda encontrar la ocasión o motivo para contener nuevos delitos. Quinta, comparecer personalmente con la periodicidad que se determine ante el juez o tribunal, dependencias policiales o servicio de la administración que se determine para informar de sus actividades y justificarlas. Sexta, participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual, de defensa del medio ambiente, de protección de los animales, de igualdad de trato y no discriminación y otros similares. Séptima, participar en programas de deshabituación al consumo de alcohol, drogas tóxicas o sustancias estupefacientes o de tratamiento de otros comportamientos adictivos. Octava, prohibición de conducir vehículos de motor que no dispongan de dispositivos tecnológicos que condicionen su encendido o funcionamiento a la comprobación previa de las condiciones físicas del conductor cuando el sujeto haya sido condenado por un delito contra la seguridad vial y la medida resulte necesaria para pre prevenir la posible comisión de nuevos delitos y novena cumplir los demás deberes que el juez o tribunal estime convenientes para la rehabilitación social del penado previa conformidad de este siempre que no atenten contra su dignidad como persona en cuanto a la resolución pacífica de conflictos parentalidad positiva añadido por ley orgánica 8 2021 de e. sexta vamos a ver Hemos dicho que el artículo 83 del Código Penal, en primer lugar, dice que el juez o tribunal podrá condicionar la suspensión al cumplimiento de las siguientes prohibiciones y deberes cuando ello resulte necesario para evitar el peligro de comisión de nuevos delitos, sin que puedan imponerse deberes y obligaciones que resulten excesivos y desproporcionados. Ya hemos visto todo, todos, eh, todas estas situaciones. Eh, que son nueve. Ahora bien, segundo punto del artículo 83. Cuando se trate de delitos cometidos sobre la mujer, por quien sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o haya estado ligado a ella por una relación similar de afectividad, aún sin convivencia, se impondrán siempre las prohibiciones y deberes indicados en las reglas primera, cuarta y sexta del apartado anterior. 3. La imposición de cualquiera de las prohibiciones o deberes de las reglas primera, segunda, tercera o cuarta del apartado 1 de este artículo será comunicada a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que velarán por su cumplimiento. Cualquier posible quebrantamiento o circunstancia relevante para valorar la peligrosidad del penado y la posibilidad de comisión futura de nuevos delitos será inmediatamente comunicada al Ministerio Fiscal y al juez o tribunal de ejecución. 4. El control del cumplimiento de los deberes a que se refieren las reglas sexta, séptima y octava del apartado 1 de este artículo corresponderá a los servicios de gestión de penas y medidas alternativas de la Administración Penitenciaria. Estos servicios informarán al juez o tribunal de ejecución sobre el cumplimiento con una periodicidad al menos trimestral en el caso de las reglas sexta y octava y semestral en el caso de la séptima y, en todo caso. A a su conclusión. Asimismo, informarán inmediatamente de cualquier circunstancia relevante para valorar la peligrosidad del penado y la posibilidad de comisión futura de nuevos delitos, así como de los incumplimientos de la obligación impuesta o de su cumplimiento efectivo. Respecto a las reglas de conducta, es importante incidir en cuatro aspectos. Tal como, tal como se señala taxativamente en la Instrucción 4 2015 de la SGIP, el seguimiento de la libertad condicional y, por tanto, el cumplimiento de las reglas de conducta impuestas durante la suspensión de la ejecución de la condena al conceder la libertad se realizará por los departamentos de trabajo social de los CIS o centros penitenciarios de adscripción del liberado, conforme a lo establecido por la legislación penitenciaria vigente. En este sentido, se siguen las directrices establecidas en la Instrucción 8 barra 2009 de fecha 18 de septiembre. Así, dichas reglas de conducta se incorporan a un programa individualizado de seguimiento que, según el artículo 200.3 del reglamento, debe elaborarse por dichos servicios para cada penado. Así pues, debemos entender que los servicios de gestión de penas y medidas alternativas nativas sgpma se ocuparán de la ejecución y seguimiento del resto de las modalidades de suspensión, las que hemos visto en el artículo 80 del Código Penal, y de las penas y medidas alternativas a la privación de libertad como trabajos en beneficio de la comunidad, sustituciones de condena y medidas de seguridad. Hay que tener en cuenta que, aunque pueda parecer una obviedad, la conducta exigible al liberado condicional, además, obviamente, del respeto a la ley penal, se circunscribe a las reglas de conducta que se impongan y que deben contenerse en el auto por el que se conceda la libertad condicional. Por tanto no pueden exigirse otras reglas que las contenidas en dicho auto. También hay que tener en cuenta que el criterio 131 de los adoptados por los jueces de vigilancia penitenciaria TR de enero 2008 se pronuncia en los siguientes términos. Los jueces de vigilancia penitenciaria, tras haber resuelto favorablemente una libertad condicional, en momentos posteriores pueden fijar nuevas reglas de conducta en atención a la aparición sobrevenida de nuevos factores criminógenos y de la evolución de la propia conducta global del liberado. En este sentido, se regula en el artículo 85 del Código Penal lo siguiente. Durante el tiempo de suspensión de la pena y a la vista de la posible modificación de las circunstancias valoradas, el juez o tribunal podrá modificar la decisión que anteriormente hubiera adoptado conforme a los artículos 83 y 84 y acordar el alzamiento de todas o alguna de las prohibiciones, deberes o prestaciones que hubieran sido acordadas, su modificación o sustitución por otras que resulten menos gravosas. En cuanto a la revocación, el artículo 90 del Código Penal en su apartado 5 y 6 se pronuncia en los siguientes términos. En los casos de suspensión de la ejecución del resto de la pena y concesión de la libertad condicional resultarán aplicables las normas contenidas en los artículos 83, 86 y 87. El juez de vigilancia penitenciaria, a la vista de la posible modificación de las circunstancias valoradas, podrá modificar la decisión que anteriormente hubiera adoptado conforme al artículo 83 y acordar la imposición de nuevas prohibiciones, deberes o prestaciones. La modificación de las que ya hubieran sido acordadas o el alzamiento de las mismas. Asimismo, el juez de vigilancia penitenciaria revocará la suspensión de la ejecución del resto de la pena y la libertad condicional concedida cuando se ponga de manifiesto un cambio de las circunstancias que hubieran dado lugar a la suspensión que no permita mantener ya el pronóstico de falta de peligrosidad en que se fundaba la decisión adoptada. 6. La revocación de la suspensión de la ejecución del resto de la pena y libertad condicional dará lugar a la ejecución de la parte de la pena pendiente de cumplimiento. El tiempo transcurrido en libertad condicional no será computado como tiempo de cumplimiento de la condena. Por su parte, la instrucción 4-2015 nos indica que las causas de revocación de las suspensiones de las condenas, acordada desde la entrada en vigor de la reforma del, eh, del Código Penal, son las siguientes. A. Por ser condenado por un delito cometido durante la suspensión y cuando ello ponga de manifiesto que la expectativa en la que se fundaba la decisión de suspensión adoptada ya no puede ser mantenida. Como vemos, ya no basta solamente cometer y ser condenado por un delito es necesario además que con ello se ponga de manifiesto que las expectativas de la reinserción se han frustrado b. Por incumplir de forma grave o reiterada las prohibiciones y deberes que le hubieran sido impuestos conforme al artículo 83 del Código Penal, o se sustraiga al control de la unidad penitenciaria encargada del seguimiento, y c. Cuando se ponga de manifiesto un cambio de las circunstancias que hubieran dado lugar a la suspensión, que no permita mantener ya el pronóstico de falta de peligrosidad en que se fundaba la decisión inicial adoptada el tratamiento de la libertad condicional como una suspensión de la ejecución del resto de la condena conlleva el efecto de que su revocación conduce a la ejecución de la parte de la pena pendiente de cumplimiento así el tiempo transcurrido en libertad condicional no podrá computarse como tiempo de cumplimiento o extinción de la condena Bien, también se hace referencia a la pérdida de grado en el sentido de que la libertad condicional pasa a revestir la forma jurídica de suspensión de condena y no de último grado o fase de cumplimiento, con lo que debe entenderse que, de conformidad con el artículo 72.1 de la LOGP, al acceder a la libertad condicional, el penado pierde su grado de clasificación. Si con posterioridad llega a revocarse la suspensión de la pena restante, de cumplimiento y el penado reingresa en presión, entonces se procederá a su clasificación inicial, no a su regresión de grado. La instrucción 8-2009 detalla más específicamente en uno de sus apartados el procedimiento de revocación de la libertad condicional. Nos dice que el artículo 201 del reglamento penitenciario indica que, si durante el periodo de disfrute de la libertad condicional el penado volviera a delinquir o inobservarse las reglas de conducta impuestas, el responsable de los servicios sociales comunicará estos extremos al juez de vigilancia para que éste adopte la resolución que proceda respecto a la revocación de la libertad condicional. En este sentido, cabe resaltar que el responsable último es el el director del establecimiento del centro penitenciario o del centro de inserción social bajo cuya consideración deberá elevarse al juez de vigilancia la propuesta de revocación de la libertad condicional u otras comunicaciones incidentales sobre el liberado condicional siendo un acuerdo colegiado el que queda certificado en el expediente de libertad condicional elevado al juez de vigilancia y correspondiente a la junta de tratamientos las propuestas sobre el liberado condicional, según artículo 273 del reglamento. Será este mismo órgano colegiado el que eleve al juez de vigilancia la propuesta de su modificación o revocación, aportando cuantos datos puedan ser útiles al juez de vigilancia para que éste adopte su resolución. Por todo lo anterior, a partir de la entrada en vigor de esta instrucción, si durante el disfrute del periodo de la libertad condicional se conociera de circunstancias sobrevenidas por nueva comisión delictiva o por posible incumplimiento de las reglas de conducta impuestas, esta situación será valorada en la primera junta de tratamiento ordinaria que se celebre o extraordinaria si la naturaleza del caso lo requiera. La junta de tratamiento acordará, si procede, Elaborar propuesta de revocación de la libertad condicional o informe-valoración sobre el posible incumplimiento de las reglas de conducta impuestas, que será comunicado al juez de vigilancia penitenciaria incluyendo en su informe cuantos otros datos fuesen necesarios. Bien, llegamos al segundo punto del tema, el expediente de libertad condicional. Veamos primero el procedimiento de actuación. El nuevo régimen jurídico de la libertad condicional que se introduce por esta reforma implica un importante cambio en el procedimiento. Es obvio recordar que la libertad condicional se identifica ahora con una institución, la suspensión, que pretende evitar el ingreso de una persona en prisión, mientras que la libertad condicional, conforme su lógica funcional e institucional, pretende anticipar la excarcelación del recurso condenado a pena de prisión, por lo que en, su, en nuestro ordenamiento jurídico es consecuencia necesaria de la finalidad perseguida por las penas privativas de libertad, consistente en la reeducación y reinserción social del delincuente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Constitución, hasta el punto de que ha venido considerándose históricamente como un cuarto grado del sistema penitenciario, según el artículo 72 de la LOGP, que se completa con los otros tres grados de clasificación previstos en la normativa penitenciaria. Ahora bien, los cambios que esta nueva regulación conlleva en el procedimiento son los siguientes. En la iniciación de la tramitación del expediente, en primer lugar, el procedimiento para la concesión de la libertad condicional se regula en los artículos 194 y siguientes del reglamento penitenciario. El procedimiento para la concesión de la libertad condicional, artículos 194 y siguientes del reglamento de los preceptos citados, puede extraerse la siguiente información. El órgano competente para iniciar la tramitación del expediente es la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario, en el que se encuentra el interno, artículo 194. Según el mismo precepto, la Junta deberá iniciar la tramitación del correspondiente expediente con la antelación necesaria respecto de la fecha en la que se alcancen las tres cuartas partes de la condena, para que la concesión de la libertad condicional no sufra retraso. Según el artículo 198.2 del reglamento, en todo caso, el expediente de libertad condicional deberá tener entrada en el juzgado de vigilancia antes del cumplimiento del tiempo requerido de condena, debiendo justificarse, en caso contrario, el retraso de su envío. Sin embargo, el apartado 7 del reformado artículo 90 del Código Penal posibilita que la tramitación del expediente de libertad condicional se inicie a instancia del interesado. La primera duda que se plantea es si a partir de la reforma la iniciación del expediente de libertad condicional ha de ser exclusiva iniciativa del interno a similitud de los permisos de salida cuyo inicio para estudio de posible concesión o no Requiere la previa solicitud de este por parte del interno. La instrucción 4-2015, teniendo en cuenta una interpretación lógica y sistemática de los preceptos que regulan esta materia, determina la forma de proceder de las juntas de tratamiento a partir del 1 de julio de la siguiente manera. Nos dice que, primero, en aquellos supuestos en que concurran los requisitos objetivos. Para la tramitación del expediente de suspensión de condena por libertad condicional, que son cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena y clasificación en tercer grado de tratamiento, previa petición del interno, se procederá a incoar el expediente de libertad condicional con la suficiente antelación para que no sufra retraso su concesión estableciendo el informe pronóstico final correspondiente. Si este fuera favorable, el expediente de libertad condicional se elevará al juez de vigilancia. En caso contrario, se le notificará al interno haciéndole saber el derecho que le asiste de impugnación ante el referido juez de vigilancia. Si el interno se encontrara en tercer grado y solicitara la libertad condicional adelantada y o la cualificada y se considera que no reúne los requisitos, se le notificará así al interno haciéndole saber el derecho que le asiste de impugnación ante el referido juez de vigilancia penitenciaria. En las mismas revisiones de grado se valorará la posibilidad o no por parte de la Junta de Tratamiento de elevar el expediente de nuevo si las circunstancias hubieran cambiado. Segundo, si el interno solicita la suspensión de la ejecución de la pena para la concesión de la libertad condicional y no cumple los requisitos legales objetivos del tiempo o o de clasificación, se adoptará el acuerdo por la Junta de Tratamiento de no incoar el expediente de libertad condicional, dando cuenta de la solicitud del interno al juez de vigilancia y poniendo de manifiesto las circunstancias que motivan dicho acuerdo. Según el artículo 195 del reglamento, el expediente de libertad condicional habrá de contener en su caso los siguientes documentos. A. Testimonio de sentencia o sentencias recaídas y de la correspondiente liquidación de condena. B. Certificación acreditativa de los beneficios penitenciarios de la clasificación en tercer grado. C. Informe pronóstico de reinserción social emitido por la Junta de Tratamiento de acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de la LOGP. Atención aquí que la Ley Orgánica 8 2021 de 4 de junio, publicado en el BOE el 5 de junio, de protección integral a la infancia y a la adolescencia a través de la disposición final tercera, añade un nuevo artículo en la LOGP, el 66 bis, que establece programas específicos para las personas internas condenadas por delitos relacionados con la violencia sobre la infancia y la adolescencia a fin de de evitar la reincidencia, así como el seguimiento de las mismas para la concesión de permisos y libertad condicional. En su disposición final tercera, por la que se modifica la Ley Orgánica 1-79 de 26 de septiembre General Penitenciaria, se introduce un artículo 66 bis en la Ley Orgánica, eh, la LOGP, con el siguiente contenido. Primero, la Administración penitenciaria elaborará programas específicos para las personas internas que hayan sido condenadas por delitos relacionados con la violencia sobre la infancia y adolescencia, al objeto de desarrollar en ellos una actitud de respeto hacia los derechos de niños, niñas y adolescentes en los términos que se determinen reglamentariamente. Segundo, las juntas de tratamiento valorarán en las progresiones de grado concesión de permisos y concesión de la libertad condicional, el seguimiento y aprovechamiento de dichos programas específicos por parte de las personas internas a que se refiere el apartado interior. Seguimos con eh, los, los documentos que debe de contener el expediente de libertad condicional. Después del informe pronóstico de reinserción social de nos dice letra de resumen de su situación penal y penitenciaria con indicación de las fechas de prisión continuada y de las de cumplimiento de las dos terceras partes y tres cuartas partes, así como de la fecha de libertad definitiva. Igualmente se indicarán los permisos de salida disfrutados y sus incidencias así como las sanciones y sus cancelaciones para lo cual se podrá aportar copia de los ficheros informáticos penitenciarios. y programas individual de libertad condicional y plan de seguimiento. Tanto para la valoración de los requisitos como para la emisión del informe pronóstico final de reinserción, la Junta de Tratamiento en las diferentes modalidades de libertad condicional deberá tener en cuenta para el caso que proceda lo dispuesto en el artículo 66 bis de la LOGP que hemos mencionado antes. Eh, también son documentos que debe contener el expediente de libertad condicional, letra F, el acta de compromiso de acogida por parte de su familia, persona allegada o instituciones sociales extrapenitenciarias. G, manifestación del interesado sobre la localidad en la que piensa fijar su residencia y sobre si acepta la tutela y control de un miembro de los servicios sociales del centro, que informarán sobre las posibilidades de control del interno. En la la fijación de la residencia se habrá de tener en cuenta la prohibición de residir en un lugar determinado o de volver a determinados lugares que en su caso hubiera impuesto el tribunal. H. Manifestación del interesado sobre el trabajo o medio de vida de que dispondrá al salir en libertad o en el supuesto de que no disponga informe de los servicios sociales sobre la posibilidad de trabajo en el exterior y certificación literal del acta de la Junta de Tratamiento del Establecimiento en la que se recoja el acuerdo de iniciación del expediente a que se refiere el artículo interior donde en su caso se propondrá al juez de vigilancia la aplicación de una o varias reglas de conducta. Otro de los cambios operados por la nueva regulación y del que ya hemos hecho referencia anteriormente es la suspensión la supresión de la letra C del artículo 90.1 del Código Penal de la referencia expresa del informe pronóstico final del artículo 67 de la LOGP y su sustitución por criterios fundamentadores de la decisión del juez de vigilancia penitenciaria para resolver sobre la concesión o no de la libertad condicional. De nuevo, la I 4/2015 partiendo de la valoración que debe hacer el el juez de vigilancia penitenciaria sobre la capacidad del interno de respetar la ley penal que no es otra cosa que establecer un pronóstico de que el interno va a cometer o no nuevos delitos y de que para realizar esta puede recabar informes de los expertos que estime convenientes o de los miembros del equipo técnico de los centros penitenciarios considera que el informe de pronóstico de reincidencia contemplado en el artículo 67 de la LOGP debe mantenerse en la remisión del expediente administrativo tramitado lo que por otro lado se corresponde con la función de colaboración con la ejecución jurisdiccional de la pena que incumbe a la administración penitenciaria con independencia de su valoración por parte de los jueces de vigilancia penitenciaria dado su carácter no vinculante. Aunque el reglamento penitenciario no lo recoge, tras la reforma operada por la Ley Orgánica 7 2003, se deben incluir en los expedientes de libertad condicional los documentos que acrediten el cumplimiento de requisitos y, co y condiciones introducidos por esta ley, a saber, el abono de la responsabilidad civil y, en caso de delitos de terrorismo u organizaciones criminales, la constatación del especial arrepentimiento o colaboración con las autoridades. En los casos concretos de que el liberado condicional sea propuesto por su condición de septuagenario o por padecer enfermedad incurable, tales extremos deberán, que, deberán quedar acreditados documentalmente en el expediente. Primero, en ambos supuestos, el expediente deberá contener los documentos a que se refiere el artículo anterior excepto los relativos a la letra H, junto con un informe social en el que constará en su caso la admisión del interno por alguna institución o asociación asociación cuando éste carezca de vinculación o apoyo familiar en el exterior. Segundo, cuando se trate de enfermos muy graves con padecimientos incurables, se incluirá en el expediente el informe médico acreditativo de la, de la enfermedad, así como de la gravedad e irreversibilidad de la misma. Tercero, en el caso de septuagenarios se acreditará la edad del interno mediante la certificación de nacimiento del mismo o en su defecto por cualquier medio de prueba admitido en derecho. Y cuarto, en el supuesto de peligro patente para la vida de un interno ha de entenderse el que produce la enfermedad en estado terminal o aquella situación en la que el fallecimiento es previsible con razonable certeza a muy corto plazo. No resulta necesaria la progresión a tercer grado del mismo y el juez de vigilancia penitenciaria o el tribunal sentenciador en caso de la pen pena privativa de libertad puede acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena y concederle la libertad condicional sin más trámite que constatar tras el dictamen del médico forense y de los servicios médicos de los establecimientos penitenciarios el peligro patente para la vida del penado y requerir al centro penitenciario el informe pronóstico final en el que se valoren las circunstancias personales del penado la dificultad para delinquir y la escasa peligrosidad del sujeto. Después vamos a ver esto en la instrucción 6 barra 2018 a partir de la página 20. Una vez recibido el expediente, el juez de vigilancia penitenciaria, obviamente, si entiende que procede la concesión de la libertad condicional, dictará acto de suspensión de la ejecución del resto de la pena, en el que, como hemos visto, podrá imponer determinadas reglas de conducta y ordenará la excarcelación del penado. El plazo de suspensión de la ejecución del resto de la pena, previsto en el punto número 5 del reformado artículo 90 del Código Penal, plantea una duda cuando establece que será de dos a cinco años y que, en todo caso, no podrá ser inferior a la duración de la parte de pena pendiente de cumplimiento, ya que ello puede perjudicar a los condenados a penas de menor duración, pues será en ellas donde se producirá el fenómeno de que el plazo de suspensión pueda exceder la duración de la pena restante. En cualquier caso, dice la I4-2015, como quiera, que esta es una decisión judicial lo único que cabe a la administración penitenciaria es la de informar de esta circunstancia a los internos. En cuanto a la excarcelación según el artículo 199 del reglamento penitenciario recibida en el establecimiento la resolución judicial de poner en libertad condicional a un penado el director la cumplimentará seguidamente remitiendo copia al centro directivo y dando cuenta a la junta de tratamiento ...en la primera sesión que se celebre. Si el auto de libertad condicional se recibiera antes de la fecha de cumplimiento prevista, no se procederá a ejecutar la libertad hasta el mismo día de cumplimiento. Si en el tiempo que medie entre la elevación del expediente y la fecha de cumplimiento el penado observase mala conducta, se modificase su pronóstico o se descubriera algún error o inexactitud en los informes aportados al expediente, el director dará cuenta inmediatamente al juez de vigilancia penitenciaria a fin de que éste adopte la resolución que proceda. Por último, tengamos en cuenta que el plazo de suspensión y libertad condicional se computará desde la fecha de puesta en libertad del penado, según artículo 90.5 del CP. También cabe recordar que las propuestas de libertad definitiva de los liberados condicionales se llevarán a cabo en igual forma que para los demás penados, con la salvedad de que corresponderá efectuarlas al director del centro a que estén adscritos dichos liberados. En el expediente personal del liberado se extenderá la oportuna diligencia de libertad definitiva expidiéndose y remitiéndose certificaciones de esta al tribunal sentenciador y al juez de vigilancia. Bien, veamos aquí un documento Formación Inicial Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, OEP 2018 y 2019. Ampliación del apartado segundo, el expediente de libertad condicional. Libertad condicional, fases del procedimiento de la libertad condicional. Libertad condicional. La libertad condicional es una modalidad de bien suspensión condicional del resto de la pena de prisión, bien ejecución de la pena de prisión fuera del establecimiento penitenciario para aquellos penados a quienes se hubiere concedido aquella según la regulación anterior a la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1-2015, implicando en ambos supuestos la excarcelación del reo antes de cumplir en su totalidad la condena impuesta. De esta manera la libertad condicional se concibe como una de las instituciones penitenciarias donde se hace más visible el fin de resocialización de las penas privativas de libertad debido a que el penado se reintegra a su medio comunitario durante el tramo previo a la remisión definitiva de la pena o al licenciamiento definitivo según la regulación adoptada en uno u otro caso. Al mismo tiempo, la libertad condicional constituye un medio de prueba o comprobación de la voluntad y capacidad del penado para vivir en libertad, desistiendo de cometer nuevos delitos. En este sentido, puede considerarse una pena comunitaria o una pena de prisión que se cumple en la comunidad, debido a que mantiene al infractor en su medio social de referencia, con ciertas restricciones de su libertad, mediante la imposición de condiciones, de ahí el nombre y obligación. Está vigente la consideración de la libertad condicional como último grado de ejecución de la pena de prisión según el artículo 72.1 de la LOGP si bien a diferencia del resto es el único que exige la clasificación previa en un grado inferior el tercero. Esta singularidad implica entre otras cosas que el tratamiento al liberado no parte de cero sino que continúa hasta darle fin en la medida de lo posible la intervención iniciada en el medio cerrado. La consideración de la libertad condicional sea como periodo de suspensión o como grado de ejecución penal no es gratuita sino que comporta ciertas tareas singularmente conlleva la realización de cometidos complejos y heterogéneos con un sector determinado de la población penitenciaria como son la propuesta de libertad condicional tomando en cuenta un conflicto de factores la supervisión del desarrollo del plan individual de seguimiento del liberado la revisión periódica con proposición al juzgado de nuevas condiciones en caso necesario necesario la propuesta de revocación cuando concurran las circunstancias previstas legalmente la nueva asignación de centro por traslado de residencia evacuación de informes emisión del pronóstico de comportamiento en libertad etc. parece evidente que para el cumplimiento cabal de estos cometidos no basta con la sola colaboración de los departamentos de trabajo social siendo necesario el concurso de otros especialistas cualificados dentro de una apuesta en común por lo que habrá de habilitarse específicamente uno de los equipos del establecimiento como equipo de asistencia y control deliberados condicionales. Esto lo vemos en los artículos 271.1d, 200.3 y 275a del reglamento. El procedimiento de libertad condicional viene constituido por el conjunto de fases sucesivas desde la apertura del expediente hasta su conclusión. Cada fase contiene una serie de operaciones a realizar... Por el equipo técnico de supervisión, bien individual, bien colegiadamente, las cuales se describen a continuación. Primera fase: apertura y formación del expediente. La mayor parte del trabajo a realizar en esta primera fase consiste en la colección y preparación de documentos. Los principios de eficacia y calidad exigibles a la Administración Pública requieren extremar el cuidado, la objetividad y agilidad en la conformación y tramitación del expediente, presentándolo con la antelación necesaria para que la Junta de Tratamiento y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria puedan examinarlo sin apremio. El objeto de esta frase es la preparación de toda la información disponible del caso. A fin de ponerla a disposición de la Junta de Tratamiento y por extensión del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria para que puedan tomar una decisión fundada al respecto. La segunda fase sería el examen del expediente, la aprobación del programa de libertad condicional y la remisión al juzgado de vigilancia penitenciaria. Una vez examinado el expediente por la Junta de Tratamiento, será remitido al juzgado de vigilancia penitenciaria con los pronuncia pronunciamientos y votos que haya a que haya lugar. En todo caso, la propuesta de autorización de libertad condicional elevada al juez se ajustará a alguna de las modalidades o submodalidades posibles. La primera es la básica, cuando concurren las circunstancias del artículo 90.1 del Código Penal. Segunda, las anticipadas, definidas por el desarrollo continuado de actividades según el artículo 90.2 del CP. Después están los primarios según la regulación del artículo 90.3, organizaciones criminales, según regulación del artículo 90.8, septuagenarios o enfermos muy graves con padecimientos incurables, motivada por razones humanitarias derivadas de la mayor edad o afección, según artículo 91, y cumplimiento en el extranjero, definida por el disfrute de la libertad condicional en el país de residencia de extranjeros sin residencia legal en España o naciones residentes en el extranjero conforme al artículo o nacionales residentes en el extranjero conforme al artículo 197.1 del reglamento por consiguiente, los programas de seguimiento del liberado variarán en función de la modalidad de libertad condicional seleccionada según las características de cada caso, partiendo de una única estructura básica. En términos generales, las reglas de conducta poseen una finalidad de control, medidas que pretenden eliminar o reducir las oportunidades de delinquir, como la localización y la comparecencia para informar y justificar las actividades o de reeducación, como sería la participación en programas. Objeto de esta fase es la obtención de los pronunciamientos pertinentes de la Junta de Tratamiento y del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, con respecto a la libertad condicional del penado, previo estudio detenido del expediente formado en la fase anterior. El objetivo general anteriormente enunciado se materializa en dos objetivos específicos, plasmados en la elaboración, primero, de el informe pronóstico de integración social, de cuyo sentido va a depender la decisión ulterior del juez, y el programa de libertad condicional. Ambos documentos, cuyos modelos se recogen en los anexos, posibilitan un conocimiento cabal del penado cuya libertad condicional se ha de derimir en esta fase. Tenemos después la tercera fase, que sería la excarcelación, seguimiento y control del liberado, revisando su situación en caso necesario. A ver, Una vez excarcelado el penado, emprenderá el programa individual de la libertad condicional que le ha sido notificado, cuyo contenido sigue dos líneas de actuación fundamentales, una encaminada a completar el tratamiento penitenciario y otra dirigida al cumplimiento de los deberes y obligaciones impuestos. En todo caso, el liberado, al aceptar la tutela, y control por los servicios penitenciarios se compromete a facilitar la labor de seguimiento comunicando puntualmente a su agente de libertad condicional cualquier cambio o incidencia acaecidos y siendo consciente de que el incumplimiento de estas obligaciones conllevará la revocación de la libertad condicional y el reingreso en prisión. Al revisar los incidentes de la libertad condicional, el nivel de cumplimiento del programa y la evolución del liberado la Junta de Tratamiento podrá proponer al juzgado de vigilancia penitenciaria, si lo considera conveniente para el éxito del proceso de reinserción, la prolongación del plazo de suspensión, de suspensión o el alzamiento, adición y sustitución de aquellas condiciones de ejecución que estime necesarias. En el supuesto de ocurrencia de incidencias relevantes sobrevenidas, como condenas por delitos cometidos durante el periodo de suspensión que pongan de manifiesto que las expectativas que fundamentaron la suspensión no se pueden mantener, incumplimiento grave o reiterado de prohibiciones y o deberes, sustracción al control del personal de la Administración Penitenciaria, impago de la responsabilidad civil derivada del delito nuevas causas penadas por hechos anteriores a la salida en libertad condicional que modifican la fecha de cumplimiento, etc., previo informe de los responsables de la supervisión del liberado la junta de tratamiento propondrá al juzgado de vigilancia penitenciaria la revocación de la libertad condicional o cursará las comunicaciones incidentales que considere oportunas objeto de esta tercera fase es el control del liberado mediante el seguimiento puntual de sus vicisitudes como son cambios de acogida traslados de residencia desplazamientos fuera de la jurisdicción etcétera y la verificación escrupulosa del cumplimiento del programa individual especialmente de las reglas de conducta impuestas por el juez con dación de cuenta en caso de detectarse alteraciones o irregularidades a los órganos resolutorios es decir a la junta de tratamiento y al juzgado de vigilancia penitenciaria adecuación de las condiciones jurídico-formales de ejecución a la situación real del liberado en función de la evolución manifestada, poniendo, proponiendo eventualmente al juzgado de vigilancia penitenciaria la modificación de las obligaciones y reglas de conducta originales o incluso la revocación del beneficio en los supuestos previstos en el Código Penal artículo 90.5 y 6 en relación con el 86. Y por último, tenemos la cuarta fase finalización resultados y conclusión del expediente llegando a término el periodo de libertad condicional es el momento de concluir el expediente no sin antes practicar una evaluación global de la ejecución de la pena que pone fin al programa individual de seguimiento, declarando los resultados de este periodo y emitiendo un pronóstico final según el artículo 67 de la LOGP El, objetivo de, el objeto de esta fase pues la evaluación del proceso, contrastando los resultados logrados con los objetivos planeados y emisión de un pronunciamiento sobre la probabilidad de reinserción del sujeto. Y ahora tenemos aquí una serie de anexos. El primero que nos encontramos es un procedimiento de trabajo social en eh, libertad condicional, que no lo voy a grabar sino que le podemos echar un ojo Bueno, podemos mencionarlo, venga. Vamos a ver este procedimiento de trabajo social en libertad condicional. Nos dice 3, atención en libertad condicional. 3.1, fase de elaboración del expediente. Aquí el responsable es el trabajador social. Dice... Primero, entrevistar al futuro liberado condicional para que manifieste dónde va a residir y si acepta la tutela. Bueno, esto no lo voy a, a grabar, lo tenemos aquí en la página 23 y 24, páginas 23 y 24 del documento. Es un procedimiento de trabajo social en libertad condicional y dice toda la documentación según las fases. Vamos a pasar al siguiente punto del tema mejor. Bien, pues llegamos al punto 3 de este tema 37, libertades condicionales especiales en la prisión permanente revisable, en los primarios, abordado en el anterior apartado, para los extranjeros enfermos y septuagenarios. En otro apartado del tema ya hemos analizado la libertad condicional adelantada, cualificada y la excepcional de internos primarios. Todas ellas tienen en común como supuestos especiales la excepción del requisito temporal de cumplir las tres cuartas partes. También analizamos las exigencias especiales en la libertad condicional de terroristas y crimen organizado, por lo que en este epígrafe analizaremos las libertades condicionales especiales para septuagenarios, enfermos muy graves, con padecimientos incurables extranjeros y la libertad condicional en los condenados a la nueva pena de prisión permanente. Veamos pues la libertad condicional en los condenados a la nueva pena de prisión permanente revisable. El reformado artículo 92 del Código Penal se dedica a regular los requisitos aplicables a la suspensión condicional parcial de la pena de prisión permanente revisable, pena de duración indeterminada aunque no indefinida vida que son muy semejantes a los exigidos para las penas temporales. Es precisamente la accesibilidad en el cumplimiento de esta pena a los permisos de salida, a la progresión de grado y a la suspensión condicional de parte de la pena, una vez alcanzado el periodo fijado por la ley como cualquier otra pena temporal, lo que salvaguarda su constitucionalidad a la luz del artículo 25.2 de la Constitución española. En esta pena se mantiene tiene el informe pronóstico final del artículo 67 de la LOGP emitido por el centro penitenciario o el emitido por los especialistas que el tribunal determine y el cumplimiento de un periodo efectivo de condena que con carácter general se cifra en un mínimo de 25 años ampliable a 28 30 o 35 se añade como específico en estos casos que si el penado lo hubiera sido por varios delitos el examen de los requisitos a que se refiere la letra C de este nuevo artículo 92 del Código Penal se realizará valorando en su conjunto todos los delitos cometidos y además que la competencia para su concesión es del tribunal sentenciador aunque la revocación corresponda al juez de vigilancia. Es necesario advertir que no se entiende muy bien este reparto de funciones que puede conllevar a posibles conflictos competenciales, ya que en esta nueva modalidad punitiva todas las competencias se atribuyen al tribunal salvo la revocación de la suspensión que se atribuye al juez de vigilancia. Veamos el artículo 92. Nos dice, en primer lugar, que el tribunal acordará la suspensión de la ejecución de la pena de prisión permanente revisable cuando se cumplan los siguientes requisitos a que el penado haya cumplido 25 años de su condena sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 78 bis para los casos regulados en el mismo b que se encuentre clasificado en tercer grado c que el tribunal a la vista de la personalidad del penado sus antecedentes las circunstancias del delito cometido la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración en el delito su conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión, de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas, pueda fundar previa valoración de los informes de evolución remitidos por el centro penitenciario y por aquellos especialistas que el propio tribunal determine la existencia de un pronóstico favorable de reinserción social». 2. Si se tratase de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del capítulo 7 del título 22 del libro segundo de este código, será además necesario que el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y haya colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado. Lo que Podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con las autoridades. Tercero, la suspensión de la ejecución... Tendrá una duración de 5 a 10 años. La suspensión de la ejecución tendrá una duración de 5 a 10 años. El plazo de suspensión y libertad condicional se computará desde la fecha de puesta en libertad del penado. Son aplicables las normas contenidas en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 80 y en los artículos 83, 86, 87 y 91. El juez o tribunal, a la vista de la posible modificación de las circunstancias valoradas, podrá modificar la decisión que anteriormente hubiera adoptado conforme al artículo 83 y acordar la imposición de nuevas prohibiciones, deberes o prestaciones, la modificación de las que ya hubiera sido acordadas o el alzamiento de las mismas. Asimismo, el juez de vigilancia penitenciaria revocará la suspensión de la ejecución del resto de la pena y la libertad condicional concedida cuando se ponga de manifiesto un cambio de las circunstancias que hubieran dado lugar a la suspensión que no permita mantener ya el pronóstico de falta de peligrosidad en que se fundaba la decisión adoptada. 4. Extinguida la parte de la condena a que se refiere la letra A del apartado 1 de este artículo, o en su caso en el artículo 78 bis, el tribunal deberá verificar al menos cada dos años el cumplimiento del resto de requisitos de la libertad condicional. El tribunal resolverá también las peticiones de concesión de la libertad condicional del penado, pero podrá fijar un plazo de hasta un año dentro del cual, tras haber sido rechazada una petición, no se dará curso a las nuevas solicitudes. Veamos ahora la libertad condicional para los extranjeros. La libertad condicional de los internos extranjeros está prevista en el artículo 197 del reglamento y en el reformado artículo 89 del Código Penal. En cuanto al precepto reglamentario, la posibilidad de disfrutar el periodo de libertad condicional en el país de origen del condenado aparece regulada en el artículo 197.1 del Reglamento Penitenciario para los extranjeros no residentes legalmente en España, aunque en la práctica no solo es aplicable en estos casos, sino también a los extranjeros residentes legalmente en España e incluso a los españoles que desearan desplazarse con carácter más o menos permanente en el extranjero. ¡Ay! Veamos lo que nos dice este punto 1 del artículo 197 del reglamento. Dice, en el caso de internos extranjeros no residentes legalmente en España o de españoles residentes en el extranjero, previa conformidad documentada del interno, se elevará al juez de vigilancia su expediente de libertad condicional recabando autorización para que aquel pueda disfrutar de esta situación en su país de residencia, así como de las cautelas que hayan de adoptarse en su caso al objeto de que dicha libertad se disfrute efectivamente en el país fijado. A estos efectos, y siempre que las normas de derecho internacional lo permitan, se podrá solicitar a las autoridades competentes del Estado del País Fijado la aplicación de las medidas de seguimiento y control de la libertad condicional previstas en su legislación interna. Ahora bien. La instrucción 2/2019 de Normas Generales sobre internos extranjeros de 14 de febrero de 2019 de la SGIP nos dice que surgida a raíz, bueno, esto es, surgida a raíz de cambios legislativos entre otros como la Ley 23/2014 de 20 de noviembre de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea referida a los internos comunitarios extranjeros ha supuesto la incorporación al derecho interno de varias decisiones marco relacionadas con el traslado de personas condenadas a pena privativa de libertad y decisiones marco relativas al cumplimiento en otro estado miembro de medidas de libertad vigilada entre las que se incluye la libertad condicional por lo que se ha procedido a a la derogación de la anterior I18 2005 y sus posteriores actualizaciones. Dicha instrucción viene a regular los trámites para el cumplimiento de la libertad condicional en el país de origen, nacionalidad o residencia, en los supuestos en los que no se haya acordado sustituir la condena por la expulsión, o bien en los que se haya resuelto el cumplimiento íntegro de la condena o cuando se trate de internos españoles que residan en el extranjero y, en todo caso, con el consentimiento expreso para ello por parte del interno manifestado por escrito, la Junta de Tratamiento podrá iniciar los trámites necesarios para cumplir la libertad condicional en su país de origen, nacionalidad o residencia. Bien, veamos la tramitación. Próximo el cumplimiento de las tres cuartas partes, de las dos terceras partes o de la mitad de la condena, conforme a lo establecido en la normativa penitenciaria, se elevará el expediente de libertad condicional del interno extranjero al juez de vigilancia penitenciaria, que incluirá la petición expresa del interno de cumplir la libertad condicional en su país de origen o residencia. Dicha propuesta se comunicará al Ministerio Fiscal junto con informe de su situación penal y penitenciaria. Con el fin de garantizar que el interno cumpla la libertad condicional en su país, se solicitará al juez de vigilancia en el expediente de libertad condicional que autorice las medidas de control necesarias para garantizar la salida efectiva, así como las reglas de conducta que le impidan regresar a España antes de la fecha prevista de extinción de la condena sin la previa autorización de dicho órgano judicial. En cuanto a la concesión, Recibido en el centro la resolución judicial autorizando a cumplir en su país de origen, nacionalidad o de residencia el periodo de libertad condicional, se remitirá de forma inmediata copia de la misma a la Comisaría Provincial de Policía, solicitando que se adopten las medidas necesarias tendentes a asegurar la salida efectiva del territorio nacional del interno. En cuanto al cumplimiento de la libertad condicional en otro Estado miembro por parte de los internos comunitarios, en base al derecho interno y a la normativa europea relativas a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de libertad vigilada con miras a la vigilancia de las medidas de libertad vigilada y las penas sustitutivas entre las que se encuentra la libertad condicional, los ciudadanos comunitarios que deseen disfrutar ve la libertad condicional en otro estado miembro distinto de España, podrán solicitarlo al juzgado de vigilancia para su transmisión. Bien, tramitación. Próximo el cumplimiento de las tres cuartas partes, de las dos terceras partes o de la mitad de la condena conforme a lo establecido Eh, en la normativa penitenciaria, se elevará el expediente de libertad condicional del interno extranjero al juez de vigilancia penitenciaria, que incluirá la petición expresa del interno de cumplir la libertad condicional en otro Estado miembro, dado que se trata de un procedimiento que puede demorarse en el tiempo por las exigencias procesales requeridas, por ejemplo, consultas previas, traducción de documentos, etcétera. Se velará porque la tramitación del expediente se realice con la mayor celeridad posible y, en consecuencia, se elevará al menos con seis meses de antelación a la fecha concreta de libertad condicional, especialmente en aquellos casos donde se prevea que el liberado condicional estará sometido a alguna o algunas de las medidas contempladas en el Código Penal. De no solicitarse ninguna medida de seguimiento diferente a la prohibición de retornar a España, se planteará al juzgado de vigilancia la posibilidad de aplicación del procedimiento establecido en la normativa penitenciaria sobre la libertad condicional para extranjeros, al objeto de decidir, en su caso, el procedimiento a seguir, por lo que en este último caso se procederá como se señala en el apartado anterior. En cuanto a la concesión, bien, recibido en el centro la resolución judicial autorizando a cumplir en su país de origen, nacionalidad o residencia el periodo de libertad condicional, se remitirá de forma inmediata copia de la misma a la Comisaría Provincial de Policía solicitando que se adopten las medidas necesarias tendentes a asegurar la salida efectiva del territorio nacional del interno. Finalmente, dada su relevancia, conviene destacar la referencia que hace la instrucción respecto a las actividades laborales en régimen abierto o en libertad condicional, cuando la condena de un penado extranjero no haya sido sustituida por la expulsión, en cuanto que la subdelegación del Gobierno o delegación del Gobierno en las comunidades autónomas uniprovinciales podrá conceder validez de autorización de trabajo a la resolución de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de clasificación en tercer grado o al auto del juez de vigilancia por el que acuerda dicha clasificación o la concesión de libertad condicional, siempre que el penado reúna una de las siguientes condiciones. A estar en el momento de la condena en situación de residencia o estancia por estudios. b. Estar en el momento de la condena o en el de la resolución de clasificación en tercer grado o la concesión de libertad condicional en uno de los supuestos para la obtención de una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales. y c. Estar en el momento de la condena o en el de la resolución de clasificación en tercer grado o la concesión de libertad condicional en uno de los supuestos para la obtención de residencia de larga duración. Así pues, la Junta de Tratamiento, antes de proceder al estudio y posible propuesta de clasificación o progresión a tercer grado de un penado extranjero con el objeto de desarrollar una actividad laboral en el exterior, deberá valorar si el interno reúne una de las condiciones anteriormente descritas. Asimismo, dado que la normativa penitenciaria permite aplicar aspectos característicos propios del tercer grado a internos clasificados en segundo grado se estima procedente solicitar que se conceda validez de autorización de trabajo al auto del juez de vigilancia penitenciaria aprobando la clasificación en segundo grado con la modalidad de vida prevista en el artículo 100.2 del reglamento penitenciario modalidad de vida prevista artículo 100.2 del rp aprobado por real decreto 190 96 de 9 de febrero en base al principio de flexibilidad la concesión de validez de autorización de trabajo tendrá plenos efectos en materia de afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social no otorga por sí misma la condición de residente y su duración máxima es de seis meses hasta el cumplimiento de la condena, pudiendo renovarse sucesivamente a instancia del interesado» al objeto de posibilitar la actividad laboral externa, el director del establecimiento dará traslado de la resolución de clasificación en tercer grado o del consiguiente auto del juez de vigilancia penitenciaria a la delegación o subdelegación del gobierno competente y a la dirección general de inmigración, a los efectos de la instrucción del expediente de concesión de validez de autorización del trabajo. Bien, vamos a ver ahora la libertad condicional para septuagenarios y enfermos muy graves con padecimientos incurables. Esta libertad condicional para septuagenarios y enfermos muy graves con padecimientos incurables se regula en el artículo 91 del Código Penal y en el artículo 196 del Reglamento Penitenciario. Nos dice el artículo 91. No obstante, lo dispuesto en el artículo anterior, los penados que hubieran cumplido la edad de 70 años o la cumplan durante la extinción de la condena y reúnan los requisitos establecidos, excepto el haber extinguido las tres cuartas partes de aquella, las dos terceras o, en su caso, la mitad, podrán obtener la suspensión de la ejecución del resto de la pena y la concesión de la libertad condicional». El mismo criterio se aplicará cuando se trate de enfermos muy graves con padecimientos incurables y así quede acreditado eh, tras la práctica de los informes médicos que a criterio del juez de vigilancia penitenciaria se estimen necesarios. Segundo punto de este artículo 91. Constatando en la Administración penitenciaria que el interno se halla en cualquiera de los casos previstos en los párrafos anteriores, elevará el expediente de libertad condicional con la urgencia que el caso requiera al juez de vigilancia penitenciaria, quien a la hora de resolverlo valorará, junto a las circunstancias personales, la dificultad para delinquir y la escasa peligrosidad del sujeto. 3. Si el peligro para la vida del interno a causa de su enfermedad o de su avanzada edad fuera patente por estar así acreditado por el dictamen del médico forense y de los servicios médicos del establecimiento penitenciario, el juez o tribunal podrá, sin necesidad de que se acredite el cumplimiento de ningún otro requisito y valorada la falta de peligrosidad relevante del penado, acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena y concederle la libertad condicional sin más trámite que requerir al centro penitenciario el informe de pronóstico final al objeto de poder hacer la valoración a que se refiere el apartado anterior. En este caso, el penado estará obligado a facilitar al servicio médico penitenciario, al médico forense o a aquel otro que se determine por el juez o tribunal la información necesaria para poder valorar sobre la evolución de su enfermedad. El incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a la revocación de la suspensión de la ejecución y de la libertad condicional. Y cuatro por, por último, en este artículo 91, son aplicables al supuesto regulado en este artículo las disposiciones contenidas en los apartados 4, 5 y 6 del artículo anterior. Y el artículo 196 del reglamento penitenciario nos dice que uno se elevará al juez de vigilancia el expediente de libertad condicional de los penados que hubiesen cumplido 70 años o los cumplan durante la extinción de la condena. En el expediente deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código Penal, excepto el de haber extinguido las tres cuartas o, en su caso, las dos terceras partes de la condena o condenas. 2. Igual sistema se seguirá cuando, según informe médico, se trata de enfermos muy graves con padecimientos incurables. Cuando los servicios médicos del centro consideren que concurren las condiciones para la concesión de la libertad condicional por esta causa, lo pondrán en conocimiento de la Junta de Tratamiento mediante la elaboración del oportuno informe médico. 3. En ambos supuestos, el expediente deberá contener los documentos a que se refiere el artículo anterior, excepto los relativos a la letra «h», junto con un informe social en el que constará en su caso la admisión del interno por alguna institución o asociación cuando éste carezca de vinculación o apoyo familiar en el exterior. Cuando se trate de enfermos muy graves con padecimientos incurables se incluirá en el expediente el informe médico acreditativo de la enfermedad así como de la gravedad o irreversibilidad de la misma. En el caso de septuagenarios se acreditará la edad del interno mediante la certificación de nacimiento del mismo o en su defecto por cualquier medio de prueba admitido en derecho. Y cuarto, la Administración velará para facilitar al penado el apoyo social externo cuando carezca del mismo. Bien, a continuación tenemos eh, una orden de ejecución penal y reinserción social del Ministerio del Interior cuyo asunto es eh, procedimiento para la emisión de informe médico y tramitación de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad por enfermedad muy grave con, pade con padecimientos incurables. Nos habla del marco legal de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad por enfermedad, que ya lo hemos visto, Iniciación del procedimiento. Y cómo se, se soluciona. Esto mmm, no lo voy a grabar. Luego lo, le damos una leída. Bien, pues llegamos al cuarto y último punto de este tema 37. Control y ayudas al liberado. Para su adecuado seguimiento y control, los liberados condicionales se adscriben al centro penitenciario o al centro de inserción social más próximo al domicilio en el que vayan a residir. Esto nos lo dice el artículo 200.1 del reglamento. En los casos en que coincida en una misma provincia un CIS y un centro penitenciario, el seguimiento del liberado condicional correspondiente lo efectuará el CIS salvo que ponderando otro tipo de razones como lejanía física, limitaciones personales del liberado, criterio de la junta de tratamiento proponente, etcétera, hagan necesario que el seguimiento sea realizado por el centro penitenciario, según instrucción ocho barra el seguimiento y control de los liberados condicionales hasta el cumplimiento total de la condena o, en su caso, hasta la revocación de la libertad condicional, se efectuará por los departamentos de trabajo social del centro al que hayan sido adscritos con arreglo a las directrices marcadas por la Junta de Tratamiento correspondiente, según artículo 200.2 del reglamento. Con este fin, la Junta de Tratamiento, como continuación del modelo de intervención de los penados, elaborará un programa individualizado para el seguimiento de los liberados condicionales que se adscriban al centro penitenciario, que será ejecutado por los servicios sociales del mismo, según artículo 200.3. Para ello, el Consejo de Dirección del CIS, Constituirá y determinará la composición del equipo técnico que vaya a encargarse del seguimiento y control de los liberados condicionales en el que se integrarán los profesionales del Departamento de Trabajo Social, según artículos 271.1 del Reglamento, artículos 273.a, b y h, artículo 275.a, c y e del Reglamento, y los coordinadores del CI, según instrucción 8-2009. Finalmente, el artículo 200 del reglamento añade que las reglas de conducta que imponga en su caso el juez de vigilancia se incorporarán al programa individualizado para el seguimiento de los liberados condicionales y que los informes que soliciten las autoridades judiciales y los órganos responsables del seguimiento y control de los liberados condicionales se realizarán por los servicios sociales penitenciarios del centro correspondiente. La instrucción 8 2009 de criterios comunes para la agilización de determinados procedimientos dentro del apartado modificaciones de las reglas de conducta impuesta nos recuerda que dentro de las funciones de seguimiento y control encomendadas a la junta de tratamiento con respecto a los liberados condicionales según artículo 200.2 del reglamento esta podrá realizar propuestas al juez de vigilancia penitenciaria durante el cumplimiento del periodo de libertad condicional para fijar nuevas reglas de conducta en función de la evolución del liberado. De esta manera, en las revisiones periódicas que se establezcan, la Junta de Tratamiento valorará la evolución del liberado condicional de acuerdo con su programa individual y, si fuera necesario, la pertinencia de proponer al juez de vigilancia penitenciaria una ampliación o reducción eh, una ampliación, reducción o sustitución de las reglas de conducta que lo integran. La misma instrucción insiste en recordar a los centros penitenciarios que la exigencia de presentaciones periódicas del liberado condicional ante los servicios sociales penitenciarios no tiene por qué imponerse sistemáticamente, sino solo en las ocasiones y con la frecuencia que exijan las circunstancias concretas del penado. La instrucción 8-2009 establece tres posibles causísticas en relación a las presentaciones del liberado condicional. La primera, que la Junta de Tratamiento considere que no es necesario proponer presentaciones sin perjuicio de otros sistemas de control que se consideren adecuados para su seguimiento, como las visitas periódicas del coordinador del CIS a su centro de trabajo, domicilio, entidad donde deba realizar un programa terapéutico que la Junta de Tratamiento considere proponer que el liberado condicional se presente de forma periódica ante los servicios comunitarios. En este caso se establecerán las vías de coordinación necesarias para un adecuado seguimiento de los casos por parte del centro donde se adscriba y que la Junta de Tratamiento considere proponer que el liberado condicional se presente de forma periódica ante la administración penitenciaria. Por tanto la propuesta de la Junta de Tratamiento debe considerar si debe o no haber presentaciones personales y de realizarse estas dónde debe presentarse el liberado y con qué periodicidad. En cuanto a las ayudas al liberado, los servicios sociales han de coordinarse con las redes públicas de asistencia social y fomentarán el acceso de los penados clasificados en tercer grado y de los liberados condicionales y definitivos, así como de sus familiares, a las rentas de inserción establecidas por las diferentes comunidades autónomas y a los restantes servicios sociales y prestaciones de las administraciones públicas. También la administración penitenciaria se ha ocupado de ofrecer ayudas al liberado para cumplir lo indicado por el artículo 17 de la LOGP. Si careciese de medios económicos se le facilitarán los necesarios para llegar a su residencia y subvenir sus primeros gastos, repetido en el artículo 30 del reglamento. Es la orden del Ministerio del Interior 3.688 barra 2007 de 30 de noviembre por la que aprueban las bases reguladoras de concesión de ayudas asistenciales a internos en prisión liberados condicionales y familiares de ambos y de ayudas para la realización de salidas programadas terapéuticas y concesión de premios y recompensas para los internos en prisión las que más recientemente ha establecido una serie de ayudas económicas a internos liberados ya sean definitivos y condicionales y familiares de unos y otros con el objetivo de propiciar su reinserción social se concretan en las siguientes estas ayudas asistenciales según orden INT, o sea Ministerio del Interior, 3688 barra 2007 de 30 de noviembre. Ayudas asistenciales de excarcelación de transporte, salidas terapéuticas eh, de los internados judiciales, salidas programadas, comunicaciones telefónicas, detención y traslados e indigentes, gastos funerarios, gastos de documentación, recompensas y asistenciales. Vamos a ver las, las siguientes. Primera. Definición del objeto de la subvención. Las ayudas públicas que se regulan en las presentes bases tienen por objeto la asistencia puntual a internos, liberados y familiares de ambos, a fin de cubrir las carencias económicas y facilitarles los medios necesarios para su reinserción social. Estas ayudas son las siguientes. Asistenciales a la excarcelación, gastos de documentación, de transporte, gastos funerarios, salidas programadas, recompensas, comunicaciones telefónicas en detención y traslados, comunicaciones telefónicas a indigentes y salidas terapéuticas para internados judiciales. En cuanto a las ayudas asistenciales puntuales a los internos que carezcan de recursos para solucionar un problema determinado, hasta un máximo de 350 euros para los internos, los liberados condicionales y los familiares de ambos cuando no tengan cobertura por parte de los servicios sociales normalizados o comunitarios. Son ayudas puntuales, no periódicas. Ayudas a la excarcelación. Tenemos prestaciones de dinero de bolsillo para el viaje al lugar de residencia o cuando sea necesario dinero para pernoctar cuando sea necesario billete de autobús de línea cuando no exista servicio de renfe o para enlazar con este pago de taxi por razones horarias o geográficas hasta enlazar con transporte público billete de retorno por otros medios de transporte incluyendo avión por razones geográficas o según las circunstancias de cada caso abono de gastos de ambulancia cuando sea necesario por razones de salud y excepcionalmente los gastos de asistencia personal por acompañamiento. En cuanto a ayudas para gastos de documentación, mediante las que se abonan los gastos que hayan generado los trámites y gestión de la documentación necesaria del interno para que pueda volver a su entorno social de origen, por ejemplo, DNI, pasaporte, etc. Ayudas de transporte consistentes en el pago de transporte público a los internos que, de modo continuado, asistan a cursos de formación para la inserción sociolaboral o programas de tratamiento sociosanitario ambulatorio. asimismo el pago del transporte a internos de tercer grado para la realización de gestiones puntuales encaminadas a su inserción sociolaboral. En cuanto a las ayudas para gastos funerarios de internos y liberados Condicional <ríe> ayudas para gastos funerarios de internos y liberados condicionales fallecidos. La ayuda va dirigida a los familiares del interno o liberado condicional fallecido y consiste en el abono de los gastos funerarios con una cuantía máxima de 1.800 euros. Esta nueva regulación, por orden del Ministerio del Interior 3688-2007, añade a lo anterior las ayudas para salidas programadas para realizar actividades específicas de tratamiento siempre que la actividad esté recogida dentro del catálogo de actividades de cada centro penitenciario. La cuantía es la necesaria hasta un máximo de 60 euros por interno y día. En cuanto a recompensas para los internos que realicen actos que pongan de manifiesto buena conducta, espíritu de trabajo y sentido de la responsabilidad, hasta un máximo de 299 euros de premio en metálico. Comunicaciones telefónicas en detención y traslados. La ayuda es del importe necesario para realizar la llamada. En cuanto a comunicaciones telefónicas a indigentes con informe social favorable cubrirá lo necesario para realizar la llamada. También salidas terapéuticas para internados judiciales. Son ayudas que cubren el gasto de la actividad siempre que esté recogida dentro del catálogo de actividades del centro penitenciario y hasta un máximo de 60 euros por interno, por interno y día. En los primeros cinco casos y en el noveno es el servicio social penitenciario quien inicia el procedimiento. En los casos 6, 7 y 10 es la junta de tratamiento y en el caso 8, el funcionario encargado del departamento de ingresos. Además, todos los liberados de prisión podrán beneficiarse de la prestación por desempleo siempre que se hayan inscrito en la oficina de empleo dentro de los 15 días siguientes a su escarcelación y no hayan recibido una oferta de trabajo adecuada. El subsidio por desempleo se les dará si carecen de rentas de cualquier naturaleza superiores al 75% del salario mínimo interprofesional, no tienen derecho a prestación contributiva y la privación de libertad ha sido de una duración superior a seis meses. Para ello deberán inscribirse en la oficina de empleo a su escarcelación, ya sea condicional o definitiva, en los 15 días según L, eh, la LOGP o en un mes según Real Decreto Legislativo 8-2015 de 30 de octubre. Encontrarse inscrito como demandante de empleo durante el plazo de un mes sin haber rechazado oferta de empleo adecuada ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y haber agotado la prestación por desempleo y tener responsabilidades familiares o haber agotado la prestación por desempleo, carecer de responsabilidades familiares y ser mayor de 45 años de edad en la fecha del agotamiento. Recientemente ha entrado en vigor la instrucción 2-14 sobre la ley 22-2013 de 23 de diciembre de presupuestos generales del Estado para el año 2014 publicada en el BOE número 309 de 26 de diciembre de 2013. En su disposición final cuarta, apartado 8, incorpora con efectos de 1 de enero de 2014 y vigencia indefinida una disposición adicional 66 al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1 94 de 20 de junio con la siguiente redacción. Tramitación del certificado de subsidio por desempleo para adaptarse al nuevo marco normativo surgido con protección por desempleo de los liberados de prisión. Los liberados de prisión que hubieran sido condenados por la comisión de los delitos relacionados en los párrafos a, B, C o D del apartado 2 del artículo 36 del Código Penal solo podrán obtener el subsidio por desempleo previsto en los apartados 1.1 d y 1.2 del artículo 215 de esta ley cuando, además de reunir las condiciones establecidas en este último artículo, acrediten mediante la oportuna certificación de la Administración Penitenciaria los siguientes extremos: 1. En el caso de los liberados de prisión condenados por los del ...contemplados en las letras A o B del apartado 2 del artículo 36 del Código Penal, que han cumplido los requisitos exigidos en el apartado 6 del artículo 72 de la LOGP... Y dos En el caso de los liberados de prisión condenados por los delitos contemplados en las letras C o D del apartado 2 del artículo 36 del Código Penal que han satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito, considerando a tales efectos la conducta efectivamente observada en orden a reparar el daño e indemnizar los perjuicios materiales y morales que han formulado una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito. La salida en libertad de internos condenados por delitos de abusos y agresiones sexuales o relativos a conductas contra la libertad e indemnidad sexual a menores de 13 años contemplados en tipos delictivos del código penal en versión anterior a la entrada en vigor de la 5 barra 2010 de 22 de junio comportará la práctica de iguales actuaciones a las señaladas anteriormente y hasta aquí este tema 37 Bien, y a modo de anexo de este tema 37, vamos a, a mencionar eh, el resumen de las ideas clave muy interesante tras la reforma penal operada por la ley orgánica 1 2015 en vigor desde el 1 de julio de este mismo año la libertad condicional pasa a revestir la forma jurídica de suspensión de condena y por tanto hay unas ideas clave que debemos de tener muy claras a este respecto y son las siguientes uno conlleva la pérdida de grado Sería el cuarto grado, con lo que debe entenderse de conformidad con el artículo 72.1 de la LOGP que el penado, al acceder a su libertad condicional, pierde su, su grado de clasificación, es decir, el tercer grado. Este lo pierde, por lo que, si con posterioridad llega a revocarse la suspensión de la pena restante de cumplimiento y el penado reingresa en prisión, se procederá a su clasificación inicial, no a su regresión de grado. Segunda idea clara. Durante la suspensión no se está cumpliendo condena privativa de libertad, por lo que dicho periodo no se computa como cumplimiento de condena, por lo que la revocación de la condicional por parte del juez de vigilancia penitenciaria dará lugar a la ejecución de la parte de la pena pendiente de cumplimiento, es decir, el tiempo transcurrido en libertad condicional no será computado como tiempo de cumplimiento de la condena. Tercera idea clave de esta modificación. A diferencia de la suspensión de penas privativas de libertad prevista en el artículo 80... Y, siguientes del Código Penal, la suspensión del resto de prisión dispuesta en el artículo 90 y siguientes de dicho texto puede acordarse respecto de cualquier pena de prisión, independientemente de cuál sea su cuantía, y aplicarse a cualquier penado haya delinquido o no por primera vez. Cuarta idea clave. El plazo de suspensión se computa desde que la libertad condicional se hace efectiva y será fijado por el juez de vigilancia penitenciaria y podrá Podrá ser superior de dos a cinco años, pero nunca inferior a la parte de pena pendiente de cumplimiento. Una vez transcurrido el intervalo sin haber cometido el sujeto un delito y habiendo satisfecho las reglas de conducta fijadas, el juez o tribunal acordará la remisión definitiva de la pena». Quinta idea clave. El juez de vigilancia penitenciaria puede imponer directrices de conducta en los casos de concesión de la libertad condicional, según artículos 83, 86 y 87 del Código Penal, eh, que consisten fundamentalmente en la fijación de un lugar de residencia del que no podrá ausentarse sin autorización judicial, en la presencia cuando sea requerido para informar de sus actividades y justificarlas, en la participación en programas de de diversa índole y en el acatamiento de determinadas prohibiciones bajo supervisión y control, bien de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o bien de la propia administración penitenciaria. Debemos denotar aquí que respecto a la libertad condicional de los presos preventivos, las medidas del artículo 83 las impone o modifica el juez o tribunal y el juez de vigilancia penitenciaria revoca las ...suspensión o libertad condicional... Sexta idea clave importante. Estas reglas de conducta se incorporarán al programa individualizado para el seguimiento y control de los liberados condicionales. La Junta de Tratamiento podrá realizar propuestas al juez de vigilancia penitenciaria durante el periodo de libertad condicional para fijar nuevas reglas de conducta, como ampliar, reducir o sustituir, en función de la evolución del liberado. Séptima idea clave. El seguimiento y control de los liberados Liberados condicionales hasta la remisión total de la pena o su revocación se efectuará por los departamentos de trabajo social del centro penitenciario en el que haya sido adscrito. Seguimiento y control por los departamentos de trabajo social del centro penitenciario en el que haya sido adscrito. El principio, en principio será el más próximo al domicilio con preferencia por los CIS, siguiendo las directrices marcadas por la Junta de Tratamiento correspondiente, siendo este mismo órgano colegiado el que puede elevar al juez de vigilancia penitenciaria la propuesta de modificación o revocación de la suspensión o libertad condicional a, por tanto, cuantos, cuantos datos puedan ser útiles para que el juez de vigilancia penitenciaria aporte su resolución. Octava idea clave. Supuesto de nueva causa privativa de libertad por hechos delictivos anteriores durante el periodo de suspensión es perfectamente compatible estar cumpliendo una causa en prisión y tener otra u otras suspendidas sin que pueda refundirse la nueva causa con las de libertad condicional porque la refundición exige que se estén cumpliendo las causas que se refunden. A menos que el liberado condicional renuncie a la libertad condicional teniendo en cuenta que el tiempo que ha permanecido en la misma no se le computará, no procede por parte del juez de vigilancia penitenciaria ni la suspensión ni la revocación. Novena idea clave. A efectos penitenciarios, dado el supuesto anterior, ingresaría en prisión a cumplir la nueva pena privativa de libertad y sería clasificado inicialmente, normalmente, en tercer grado y destinado al CIS y luego, cuando cumpliera la fecha de dos tercios o tres cuartas partes de la condena, según el caso, accedería a la libertad condicional. Y suponemos que el cómputo temporal del tiempo en suspensión le puede valer al mismo tiempo para extinguir las dos suspensas si aún no hubiera exigido el plazo de remisión definitiva de la primera. Y décima idea clave. A efectos del artículo 24.2 del reglamento, debemos entender que con la antelación mínima de dos meses a su licenciamiento definitivo, el director formulará la propuesta de libertad condicional al tribunal sentenciador, pero parece lógico pensar que el cómputo se establezca respecto a la remisión definitiva. Echemos un ojo a la normativa. La reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 1-2015 establece los siguientes supuestos de suspensión de la ejecución del resto de la pena de prisión y concesión de libertad condicional. Uno básico, regulado por el artículo 90.1, para penados clasificados en tercer grado que hayan extinguido las tres cuartas partes de la pena impuesta y hayan observado buena conducta. Segundo, adelantados. Artículo 90.2, bien a las dos terceras partes de la condena, bien hasta un máximo de 90 días por cada año de cumplimiento efectivo una vez extinguida la mitad de la condena, para, para penados que hayan desarrollado actividades de diversa forma, continuada o con mejoramiento personal y, en su caso, que acrediten su participación efectiva y favorable en programas, así como el cumplimiento del resto de requisitos básicos, que son Estar en tercer grado y observar buena conducta. 3. Excepcional, previsto en el artículo 90.3, para primarios que cumplan condenas de prisión no superiores a tres años, que hayan extinguido la mitad de la condena y cumplan el resto de requisitos básicos. Este régimen no se aplica a penados por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. 4. Terroristas y, y, y crimen organizado. Artículo 90.8. Que muestren signos inequívocos de haber abandonado la actividad delictiva. Los supuestos adelantados y excepcional no son aplicables. Los supuestos adelantados y excepcional no son aplicables para terroristas y crimen organizado. 5. Septuagenarios y enfermos muy graves con padecimientos incurables. Supuestos del artículo 91. Que estén clasificados en tercer grado y hayan observado buena conducta sin exigencia del requisito de cumplimiento previo de un tramo de la pena, cuando el juez valore que ha disminuido su peligrosidad o cuando exista un peligro patente para la vida del interno y seis prisión permanente revisable. Conforme a lo fijado en el artículo 92, cuando el penado haya cumplido 25 años de su condena, esté clasificado en tercer grado y exista un pronóstico favorable de reinserción social, en tanto continúe vigente el artículo 197.1 del Reglamento Penitenciario, Real Decreto 90/96 de 9 de febrero, puede seguir aplicándose esta vía de retorno voluntario de internos extranjeros no residentes legalmente en España o españoles residentes en el extranjero para que puedan disfrutar de la libertad condicional en su país de residencia y siempre que presten su conformidad a las medidas de seguimiento y control que se propongan en cada caso. Y hasta aquí, ahora sí, este anexo con las ideas clave de las modificaciones.